0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오 벙커원 라디오 편집 요원이 인사드립니다. 강심주의 다상담, 죽음과 종교 편, 오래 기다리시게 해서 죄송합니다. 벙커원 특강은 벙커원 현장에서의 실제 강연 순서대로 업로드하는 것을 원칙으로 하며, 따라서 다상담 이전에 있었던 강의를 먼저 업로드해야 합니다. 11월부터 지금까지 총 18개의 강연을 편집했습니다. 모두 좋은 강연이었지만 이제 저는 다 싫습니다. 연애 초기인데 벌써 차일 위기입니다. 살려주세요. 언언언 강심주의 다상담 죽음과 종교편 이제라도 들릴수 있어 기쁩니다. 만세 살았다
1: 영감.
2: 왜 불러?
1: 뒤들에 따다 놓은 당감한 강주를 보았나?
2: 보았지. 아, 어째서? 이 몸이 늙어서 몸보신 하려고 먹었어. 야, 어, 이 영감 탱이야!
1: 어. 아유, 그거 딴지 마켓에다가 팔려 고내놓은 건데, 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 어, 오빠 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요 어떡해요 오빠
2: 그래 정말 춥구나 그럼 있잖아 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까 땀날 때까지
1: 그렇습니다 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다 하지만 늘뗄 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건
2: 바로 단지표! 훗보
1: <웃음> 정말 좋은 제품이다 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표 훅꿀 레보 난방비를 절약하고 싶다면
2: 단지표 훅꿀 레보
1: 지구를 지키고 싶다면
2: 단지표 훅군 레보 단지를 사랑한다면 단지표 훅군 레보 지금 바로 단, 단지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
0: 추워졌습니다.
1: 외로워지셨지요?
0: 특히 성숙한 40대분들은 더더욱 말입니다.
1: 외로움이 뭔지 아는 성숙한 40대를 위한 미팅 프로젝트
0: 비 e f o r 2014
1: 12월 28일 토요일
0: 성숙하고 지혜로운 40대 솔로들은 벙커원 홈페이지에서 신청하세요. 강심주의 대성담 그 마지막.
1: 종교와 죽음. 2013년 10월 31일 강연.
3: 1회자 <웃음> 아, <웃음> 지금 벌써 오늘이 이제 마지 마지막. 그래서 아까 이렇게 왜 이렇게 사람들이 많냐. 저기 저 우리 저 출판사 직원들이나 여기 담당자들이 그래서 제가 얘기했죠. 원래 장례식엔 사람들이 많이 오는 법이다. <웃음> 그러니까 그런, 그런 생각들이 들잖아요. 아유, 갈 걸, 갈걸 이러다가 어떤 사람이 훅 죽으면 우리 거기 가보잖아요. 괜히. 장례식이죠. 장례식 일종의. 그 테마도 오늘은 죽음과 종교고 그 제가 이 저기 오늘 온 것들을 다 보고서 제가 그만두길 잘했다는 라 생각이 든게어 너무 힘들어요. 이거 제가 감당할 수 없는 사연들이 이제 많이 와가지고 근데 오늘은 사실은 마음이 좀 그래요. 이제 이걸로 이제 마무리를 한다라고 생각하니까 어쨌든지간에 우리가 해왔었던 것처럼 오늘의 테마는 굉장히 복잡하고 키고 그래요. 강아지 안락사의 그 애완견들 많이 키우니까 그런 문제에서부터 종교 문제도 많죠. 뭐 대표적으로 뭐 어머니께서 종교에 빠지셔가지고 뭐 그런 경우 많잖아요. 주변에 그렇죠. 가족들 돌보지 않고 이런 사연서부터 그 복합 부분은 이제 복합이 이제 테마가 죽음의 다섯 개가 있고요. 종교의 다섯 개가 있고 그 복합 세 개는 복합 세개 중에 하나는 너무 아팠어요. 그러니까 뭐냐면은 남편분이 제 강의를 듣고 그 이, 이혼을 하자 이래가지고. <웃음> 아 웃으면 안 돼요. 그 지금 조종 기간이세요. 그래서 저~ 저~ 그 부인 되는 분이 오셔가지고 어~ 어~ 이게 참 저로서는 그~ 좀 옛날에 그랬던 경우가 있었거든요. 제가 글을 하나 썼었는데 책을 하나 썼었는데 장자책인데요. 차이를 횡단하는 즐거운 모험을 썼더니 그거를 보고서 어떤 그~ 학생이 병역을 스스로 거부를 하고 감옥에서 저한테 편지를 보내왔을 때 <웃음> 그럴 때그그 그 부담감들이 있어요 그래서 책을 막 넘기게 되죠 어디에 병역 거부가 있지? 뭐 이래서 넘기게 됐는데 기결를 끌어내신 거예요 그래서 선생님이 아니었으면 제가 이런 당당한 길을 못 갔을 것 같다 이런 편지가 이제 교도소에서 저한테 왔을 때 그게 제가 한 4년 전인가 그랬을 때야 이게 이 직업이 안 좋구나 저자라는 사람이 그리고 이제 강연도 이제 마찬가지고요. 예, 그런 생각이 좀 들어서 그 복합 부분의 그분들 얘기 좀 해봐야 될것 같고요. 마지막에는 이제 오늘 마지막이라는 거 알고 요거는 이제 지금, 지금은 이렇게 열띠게 있지만 조금씩 이제 지쳐서 다들 가시거든요. 소수 이제 몇몇 갈데 없는 분들이 세분 정도가 펜네타처럼 사연을 보낸 예, 그런 거를 이제 잔잔하게 읽으면서 <웃음> 마무리를 할것 같은데 대충 보면 오늘이 마지막이라 더 최선을 다해야 되겠다라는 생각이 있어서 저희가 최고 기록이 2시 반이었는데 지금 잘 모르겠어요. 그건, 그건 <웃음> 그래서 여러분들이 조금만 더 기다리시면 대중교통 수단이 열려요. 그래서 네. 4시 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 되면 그니까 그때까지도 할수 있으니까 예, 네, 그렇게 오늘 일정 은 그렇고요. 순서를 죽음부터, 죽음부터 먼저 해야 되는데 지금 이렇게 웃고 즐겁고 이러지만 굉장히 무거운 주제여서 그거를 먼저 하기는 적당하지 않은 것 같아요. 너무 세기도 하고. 그래서 일단은 제가 기조 강연을 옛날처럼 하고요. 그 그냥 종교 문제가 좀 가벼워요. 사실은. 그게 저, 종교가 뭐 가볍다란 얘기를 하는 건 아니에요. 죽음에 비해서 현저히 가볍고. 죽음이라는 건 너무 세요. 그 저기 여기 의사선생님 오셨나 모르겠네. 의료 사고 때문에 어떤 아이가 죽었고 지금 대부분에 있는 이런 문제 굉장히 이제 심각한 문제들이 많아서 이거는 이런 식으로 하죠 순서를 오늘 그러니까 기조 강연을 하고요 종교를 다루고 그다음에 죽음의 문제를 한번 다뤄보고요 그다음에 그 이제 A.S.일 수도 있고요 후유증일 수도 있죠 다상담이 다상담의 부작용 뭐 이런 것들에 대한 그 약사로서의 어떤 그 <웃음> 물론 그러겠죠. 뭐 원래 그런 뜻은 아니었다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 그런 것 같은데. 어쨌든 지금 어제 제가 이제 15일 날그 책이 출간되는 게 있어서 요새는 지금 한 지난 한 일주일 정도를 한 20시간 잤나? 그게 왜 그러냐면 글이 단행본이 완성될 때는요. 제가 거의 그 뭐라 그러냐면 거의 벼랑 끝에 몰려야지 좋은 글이 나와요. 원래. 그러다 보니까 지금 막예 상태가 좀안 좋은데 오늘은 그래도 마지막 날이기 때문에 사실 상당히 부담이 됐어요 읽어보고 많이 아픈 내용이 많아서 자 일단은 그거부터 한번 얘기를 좀 해보죠 이제 중요한 게 죽음이라는 거를 제가 어떤 책에서 어 철학 삶을 마, 만, 말하던가 삶을 만나던가 만난다 뭐 그런 책이 있어요 제가 쓴 책이. <웃음> <웃음> 근데 그 책, 그 책이 좋은 책이에요. <웃음> 사실. 사실 그 책이 제가 죽고 나면은, 만약에 저를 누군가가 이렇게 좀 추적을 하고 싶으면, 그 책에서 던졌었던 것들을 제가 구체화시키고 있다는 라 느낌을 금방 얻을 거예요. 그 1부, 2부, 3부가 되어 있는데, 1부 부분에 철학적인 걸 정리했는데, 그게 구체화된 게 철학 대 철학이라는 책이에요. 다 보여준 거 그리고 가운데 테마에 보면 제가 세 가지를 분석하죠 자본주의 비판하고 국가 비판하고 가족 제도를 공격하는 이게 자본주의 비판한 게 상처받지 않을 권리로 나왔고요 내년에 정치철학이 나오는 게그 국가 비판 부분이고요 그 다음에 가족과 사랑이라는 부분도 단행본으로 나오고요 그러니까 사실 그게 저한테는 뭐라고 그러냐면 어떤 저자나 이런 사람으로 초첫 첫 일종의 플랜 같은 거였는데 그걸 이제 구체화하는 거죠 하나의 숙제처럼. 거기서 제가 죽음 부분을 달았어요. 그 죽음을 먼저 분석을 할때제 독자들은 아시겠지만 제가 항상 1인칭, 2인칭, 3인칭의 죽음으로 나누죠. <웃음> 들어보셨나요? 예, 독자가 몇명 없구나. <웃음> 그 1인칭의 죽음은 나의 죽음이야. 어, 저 가지고 오셨다. 야, 저 책이에요, 저 책. 저책 훌륭한 책이에요. 표지는 마음에 안 들어요. 화장실에, 화장실 표지 같아서. 예, 어쨌든. 나의 죽음이 1인칭의 죽음이고요. 너의 죽음이 2인칭의 죽음이고요. 그나 그들의 죽음이 3인칭의 죽음으로 제가 나눈 거예요. 그래서 제가 이제 그 1인칭의 죽음은 힘들지 않다라고 제가 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 내가 죽는 거는요. 죽으면 고통은 없어요. 그래서 제가 비율을 항상 드는 게 옥상 10층에서 떨어지잖아요. 자살하려고. 자살, 자살? 힘들 것 같죠? 힘들 것 같죠? 올라가서 뛰어내리기까지만 힘드는데 뛰기만 하면 저절로 모든 게 해결해줘요. 중력의 힘에 의해서. 땅이 우리 끌어당겨요. 이렇게. 그때 돼서 많은 사람들이 후회를 한 걸로 알아요. 그런데 대개는 몰라요. 어떻게 후회를 한 건지 뭔지. 그래서 딱 떨어져서 직사를 하면 일단은 딱 떨어지면 어떻게 되냐 하면요. 쿵 떨어지면 여기 압력에 의해가지고요. 내려앉죠. 위가. 그래서 이 뼈들이 요 올라가면서 장기를 찔러고 찢어요. 굉장히 아프죠. 그때 확 죽어야 돼요 죽으면 고통스럽지 않아요 만약에 떨어졌는데 아프면 살아있는 거예요 우리가 이거 전문용어로 설죽었다 그러거든요 <웃음> 제, 제 제자 제 중에 의사가 많은데 설 죽어서 오는 제자들이 있어요 그러니까 아니 그 환자들이 이따 와가지고 그러니까 조금만 더 먹었으면 되는데 그걸 조금 못 먹거나 뭐 이런 사람도 있죠 수면제 같은 경우도 화끈하게 먹어야 되거든요 한 80알 정도 근데 한 스무 알 정도면 배만 더부룩하고 막 죽을 거는 같은데 관장해야 되는 거 거거든요. 제가 왜이 얘기를 하냐면 1인칭의 죽음은 힘들지 않아요. 그래서 옛날에도 나의 죽음은요, 내가 죽었다라는 건 감각이 없다라는 거잖아요. 그래서 여러분들 시체가 있어요, 시체가. 발로 빵 차요. 아프다 그래요? 아프다 그러면 살아있는 거예요, 이게. 설 죽은 거예요. 이게 놀라운 사실이고 우리 하나의 희망이에요. 진짜 힘들면 그래서 자살을 하셔야 돼요. 진짜 고통스러우면 자살하는 사람이 그래서 생기는 거예요. 아침에 일어났는데 있잖아요. 내 애인이 죽었거나 내 아이가 그대로 살아나지 않고 죽어있다는 걸 봤다고 라 해보자고요. 너무 눈뜨는 게 고통스러울 때가 있어요. 어떤 사람은. 그러면 자살하는 거예요. 자살하셔도 돼요. 그건 상관없어요. 누가 뭐라고 그러냐. 신경 쓸 필요도 없어요. 죽었는데. 뭔 상관이야. 죽으면 모든 게 끝나요. 깔끔한 거예요. 자살하세요 힘드시면. 농담 아니에요. 이게 마지막 설학자로서의 충고예요. 비득비둑거리고 살지 말고 비루하게 살지 말고 진짜로 아무리 해도 빠져나갈 때도 없고 내일은 더 절망이다라고 생각이 들때 비굴한 모습 보이지 않고 이 세상을 떠나는 거 행복한 거예요. 그래서 옛날에 역적지를한 사람 이 있죠. 역적지를한 사람 있잖아요. 강군들이 막 들어온다고 잡히면 어떻게 돼요? 삼족을 멸하죠. 그리고 옛날에는 고신이라고 그래가지고요. 고문이 합법화됐어요. 근데 옛날에 고문이라는 건 당하기만 하면 죽는다라는 거예요. 그 사람이. 항생제가 없던 시절이에요. 다리 위에다가 막돌 올려놓는다, 주리를 튼다, 피 터지죠. 항생제가 없던 시절의 공포를 아셔야 돼요. 진통제도 없고 아무것도 없죠. 그래서 낮에 고문 엄청 했어요. 한 일주일간. 막, 막 인두로 쥐지고 뭔지 아시겠죠? 근데 이제, 이제 갑자기 사원부에서 그런 거죠. 네가 아닌가 보다? 의미 <웃음> 없어요. 걘 죽어요. 그러니까 그 고통을 알고 있기 때문에 강군이 들이치면 우린 혀를 깨물었다고요 무슨 말인지 알죠? 그래서 옛날에는 잡자마자 뭐 했냐면 재갈을 물렸다고. 쉽게 못 간다. 그렇게 쉽게 안 보내. 그래서 입에다가 재갈을 물렸다고요. 강인했던 시절이 있었어요. 지혜로웠던 사람은 안다고요. 자살이라는 건 굉장히 편안해지는 거예요. 근데 우리는 이제 자살을 겁내하는 약한 약하게 길러진 거죠. 물론 우리가 안 죽으면 좋죠. 연금도 내야 되고 오만 가지 것도 있고 아버지 부채도 물려받아야 되고 뭐 이런 것들을 우리가 해줘야 되니까 국가에선 자살을 방지해요. 근데 우리의 당당한 권리가 있잖아요. 자살하면요, 국가가 무슨 상관이에요? 아무 상관 없어요. 자살하려고 덤벼드는 사람들처럼 무서운 사람이 없다. 어떤 사람이 여러분들 공포에 공포에 쌓이게 하려면 뭐라 그래요? 이제 이제 골목에서 어떤 깡패들이 너 죽을래? 이럴 때 우리가 진짜 깡패에 이기는 방법이 뭔지 아세요? 죽여 이 새끼야 뭐 이러면 끝나요 고문을 왜 해요 죽을 것 같이 고문하는 거 아니에요 근데 죽여라 그러니까 이런 생각을 가진 사람이 단호하거든요 농담이 아니라 자유가 아니면 죽음을 달라라는 그 죽음이 굉장히 강한 말이에요 우리를 마지막에 겁주는 게 뭐예요 너 죽는다 이런 거 아니에요 막 경찰이 막 몽둥이 들고 있거나 뭐, 뭐 국정원에 잡혀갔을 때 느낌이 그거 아니에요 근데 들어온 사람이 이런 거야. 죽여봐라 자살도 귀찮고 한번 맞아 죽어보자 뭐 이러는데 어떻게 요 걔를 협박이 안 돼요 너 죽을래 이런 느낌 알죠 근데 어머 죽이지는 마세요 이러면 끝나는 거예요 근데 우리가 그래 내가 그렇잖아도 죽으려고 했다 죽자고 덤비는 사람이 왜 무서운지 아세요 그래서 무섭거든요 일단은 그래서 나의 죽음은 의외로 힘들지 않아요 설 죽음에 힘들어요 무슨 소리인지 알죠 자, 그러면 첫 번째 죽음을 넘기자고요. 이첫 번째 죽음의 공포를 가지고 막 고민을 해서 우리는 어떻게 살아갈까라는 그거를 고민했었던 게그 캠브리지 대학 경제학과 교수인가? 세건인가? 죽음이란 무엇인가 맞죠? 그 책을 읽으시면 안 되는 게 1인칭 죽음만 다루고 죽음을 안 다라고 떠드는 새끼라서 그래요. 아무리 걔가 캠브리지 교수는 뭐예요? 그 새끼가. 아무 의미도 없는 거예요. 그 예전에 그 출판사에서 그 책을 더 홍보를 하기 위해서 신보선 시인이랑 나랑 영화평론가 심영석 씨 있죠. 그리고 대리공고죠. 근데 저는 분명히 얘기했어요. 나는 양심에 반하는 얘기는 할수 없어요. <웃음> 그래가지고, 출판사 사장 오고 막책 팔고 그러죠. 그때 한 800명인가 들어왔었어요. 막 사람들이 막 강신조았지, 신보선 왔지, 심영석 왔지. 그러니까 이 책이 좋은가 보다 해서 막산 거예요. 샀는데 신보선 시인 아시, 아세요? 훌륭하신 분이에요 저랑 영혼이 거의 같아요 <웃음> 둘이서 막 책이 쓰레기다 쓰레기다 막 이렇게 하고 <웃음> 그랬더니 쉬는 시간에 책을 환불하기 시작하는 거예요 <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 어, 사장이 당혹스러운 거죠 막 이래서 딱 그래서 우리 근데 다 강의는 무사히 끝났어요 무사히 우리 입장에서 심영섭이라고 영화평론가 있죠 이 여자는 좀 나쁜 여자예요 이 여자는 계속 돈을 받을 거기 때문에 포장을 하려 고 그래요. 근데 신보선 씨랑 저는 계속 씹고 이러고 이제 끝나고 나서 아직도 기억난다. 끝나고 나서 사장한테 딱 갔죠 당당하게. 우리 는 항상 둘이서 딱이래서또 서가지고 사장님 검화비는 언제 주실 거예요? <웃음> 라고 <웃음> 아마 그저 편집자들이 고생 많이 했을 거예요. 어쨌든 그 책이 그래요. 1인칭만 달아. 그러니까 우리는 그걸 책기자고요. 우리가 오늘 죽음에 대해서 고민하는 체련분들은 나의 죽음에 대해서 고민하는 거예요. 대개. 이거 살아있다라는 증거예요. 진짜 죽음의 나의 죽음이라는 거에 이르지 못했다라는 느낌도 들고요. 그러면 1인칭 죽음은 고통스럽지 않죠. 사실 이거는 저만이 아니라 에피크루스서부터 동서양 철학자 장자까지도 다 얘기하는 거예요. 죽음이란 건 무섭지 않다 나의 죽음은. 자 그러면 이제 두 가지 남죠. 너의 죽음과 그들의 죽음. 너라는 사람은 뭐냐면 너라고 부르는 사람은 그닥 많지 않죠. 예전에 이승기의 노래 기억해요? 너라고 부를게. <웃음> 그 너라고 부르는 게 심각한 거예요. 누나가 아니라 너. 이건 굉장히 그쵸. 그 가사에서 나오잖아요. 너는 사랑하는 사람일 때 너라고 불러요. 불쌍한 사람들은요. 2인칭이 없어요. 세상 사람들이 다 낯설고 그들로 보여. 어머니 아버지만이 어머니 아버지라도 결혼한 어떤 주부도요. 아이가 아이로 너로 안 보이고요. 아이로 그냥 보여 이렇게 거리 두는 거. 3인칭으로 보이는 게 제일 슬픈 거죠. 외로운 거예요. 세상이 다 낯설어요. 다그 그녀, 그들 대의, 그들 떼거리들로 보일 때 있어요. 직장에 가도 나만 있는 것 같은. 그러니까 직장에 너가 하나 있으면 다닐 만하죠. 동료가. 딱 와가지고 그 아이 만나서 오늘 점심은 뭐 먹을까? 이럴 수 있는 너예요. 너가. 그러니까 여기서 너라는 거는요. 내 앞에 있는 너를 가리키는 게 아니라 사랑하는 사람이에요. 3인칭은 그들인데 나와 무관하다라는 느낌이에요. 그래서 예를 들면 대표적인 경우가 뭐냐면 저기 TV 같은데 나오잖아요. 저기 필리핀에 어디에? 뭐, 배가 가다가 침몰해서 일곱 명이 죽었다. 슬프신 분? 슬퍼요? 훌륭하신 분이에요. 슬프다라는 건 그들을 너로 봐야 돼요. 이렇게 너로 퍼펙트하게 봤었던 사람이 인류 역사상 세 마리가 있다고 라 하는데 그들이 봤는지 안 봤는지 모르는데 그들은 누겨요 예수, 시따르타, 마호메트, <웃음> 그리고 이분. <웃음> 세계, 세계 4대 성인 중에 안 보이세요? <웃음> 그러니까 그들에 대해서는, 그러니까 퍼펙트한 인간은 세상 사람들이 다 너로 보이는 거예요. 그러니까 아프죠. 벌써 나왔죠? 너라고 보이는 사람이 죽을 때 우린 제일 아파요. 내가 사랑하는 남편, 사랑하는 애인, 사랑하는 아이. 너. 너의 죽음이 제일 아파요. 이해되시죠? 겪어보셨잖아요. 아까 우리가 나중에 다룰 애완견도 그래요. 여러분들은 입장, 여러분들은 다를 거예요. 음, 걔는 음식인데, 왜 음식, 이렇게 생각하실 수 있어요. 왜냐면 그들로 보이면 상관없는 거거든요. 근데 그 사람한테는 그게 너거든요. 너가 사라진 거예요. 그래서 이 세상에서 제일 슬픈 건, 왜또 슬퍼요? 나는 살아있으니까. 살아있는 사람은 고통을 느낀다라는 거예요. 1차적으로 살아있다라는 거의 징후는요, 고통을 느껴야 돼요. 그래서 병원에서 망치로 때리고요, 뺨을 때리죠? 야, 이 새끼야! 그런데 가만히 있다. 그럼 음 죽은 거 아니에요. 딱 때렸는데, 외쳐! 아야! 이러면 살아있잖아요. 다리 마비된 거 확인하는 방법이 뭐예요? 고통을 주는 거 아니에요. 삶의 또 놀라운 정이죠. 삶은 본질적으로 행복이 아니에요. 고통에 대한 감수성이에요. 그러니까 예를 들면 그 뭐예요? 우리가 진짜 사회적으로 살아있다면 노숙자를 보고 아파야 돼. 무슨 말인지 알죠? 아파. 근데 여러분 안 아프죠? 그러니까 그러면 이제 최소한 그 사람과 관련돼서 나는 죽어 있는 거죠. 그래서 일단은 죽음이 세 종류가 있다라고 그, 저기, 아까 들었었던 그 초기 책에 제가 나, 나눈 거예요. 1인칭의 죽음이 있다? 별거 아니다? 그들의 죽음? 당연히 별게 아니죠. 아, 또 하나. 너의 죽음이 너무 아프잖아요. 사랑하는 사람. 그러면은 누군가의 죽음 때문에 안 아픈 방법은 뭐예요? 다 그들로 생각하면 돼. 아이가 지고도그들이 옆집 아이와 별 차이가 없고요. 콩고에서 축구하다가 운동장에서 걸려서 넘어졌던 그 아이도 그 아이랑 같은 급으로 보면 돼요. 그들. 아이들이잖아. 그냥 이렇게 보면 돼요. 내 아이를. 그들로 보면 아프지 않아요. 방법 하나 아셨죠? 어떤 나 아닌 타인이 죽는 게안아프려면요 아, 사랑하지 마세요. 사랑하면 아파요, 무조건. 무조건 아파요. 사랑하는 것이 사라지면 아파요. 사랑의 징후 중에 제가 대표적으로 얘기했던 게 뭐죠? 내가 사랑에 빠졌다라는 대표적인 징후. 부재의 고통. 알고 싶다 말고 부재의 고통. 부재의 고통이요 부재의 고통이 느껴지면 돼요. 같이 있었을 때 행복했는데 걔가 없으니 고통스러워요. 이 고통은 걔랑 카페에 앉아 있어야 해소될 것 같아. 뭐 별로 아는 것도 없어요. 그냥 그냥 걔를 봐야 돼요. 부재의 고통이 없으면 사랑은 사라진 거예요. 사실은. 제가 그래서 옛날에도 얘기했잖아요. 남편이 출장이 을출장 길어지면 길어질수록 행복하다. (웃음) (웃음) 이러면 무슨 소리지 알죠? 사랑 없는 거예요. 그렇죠? 부재의 쾌락이 있을 수 있어요. 제가 없으니 좋다. <웃음> 이럴 수가 있어요. 그러니까 부재의 고통이거든요. 그러니까 부재의 고통, 부재의 고통이 사랑왕의 징후 아니에요. 그러니까 스스로 점검하시면 돼요. 고통스러워서 그 사람을 보러 가는 거고, 전화를 거는 거예요. 목소리를 듣는 거예요. 사실은 무슨 소리인지 알수 있죠. 그 사람을 만나야 치유된단 말이에요. 이렇게 전화를 하든 만나든 간에. 그런데 그 너의 죽음은 뭐예요? 돌아오지 않아요. 돌아오지 않아요. 살아있는 사람은 없어도 희망은 같죠. 돌아오니까. 물론 상태가 안 좋은 사람은 너가 죽었어도 돌아오리라고 생각하는 사람이 있어요. 그래서 우리가 만든 게 귀신이에요. 귀신. 귀신의 귀자가 의외로 옛날에 학자들이 한 학자들이 그러지만 그 귀자가 돌아올 귀자와 의미 같아요. 돌아오는 존재. 제사 진에도 그때 아니에요. 어떠어떤 어떤 죽는 날, 그날. 365일이 지나서 봄, 여름, 가을, 겨울 한 주기가 지난 그날. 그날 떠나는 날이기 때문에 그날 돌아온다라고 보는 거예요. 문 열죠 제사에 문 열어놓잖아요. 그리고 그게 들어 들어온다고요. 옛날에 학자들에 따르면은 죽은 사람의 혼은 몇대 이상 간대요. 그런데 조금씩 돌아오고 한해 돌아오고 그 다음에 돌아올수록 그 키가 흩어진다 그래요 이렇게. 원기라는 건 뭐냐면요 잘안 흩어져요. 무슨 말인지 아시겠죠? 너무 꽁꽁 이 삶에 묶여있어가지고요. 정상적으로 살면 은 1년, 2년 지나면 키가 흩어져요. 이렇게. 그래서 좀 약해지죠. 그런데 원기라는 거는 이 세상에 한이 많아가지고요. 키가 딱딱하게. 그래가지고 무당들이 포닥거지 하잖아요. 한을 풀어준다고. 그 어쨌든지간에 너라는 거의 죽음이 우리한테 제일 힘들어요. 너의 죽음. 어쩌면 이렇게 말해도 돼요. 나의 죽음이 힘들어 보이는 이유는 내가 죽는 게 무서워 보이는 이유는 우리가 어렸을 때부터 너의 죽음을 많이 봐서 거기서 오는 이미지를 나한테 투사하는 경우가 많을 거예요. 이 세상에 죽음을 한 번도 안 봤다면 나의 죽음이라는 것들이 그렇게 힘들지는 않을 거예요. 그럴, 그럴 것 같다라는 느낌이 드는 거죠. 그래서 의미 있는 죽음, 의미 있는 죽음은 뭐죠? 내가 느끼는 죽음이잖아요. 내가 고통으로 다가오는 죽음은 너의 죽음이에요. 나의 죽음도 아니고요. 그들의 죽음도 아니에요. 그건 다 제거해도 돼. 그리고 또 하나의 방법을 가르쳐줬죠. 아무도 사랑하지 마세요. 너를 만들지 마세요. 애완견을 사랑하지 않았다면 상관없어요. 뭔 상관이에요 다. 선택을 하셔야 돼요. 사랑을 해야 그 사람한테 부재의 고통을 느끼니까 우리는. 죽음에 대해서 고민할 때 그런 거죠. 진짜 죽음이라는 게 어떤 사람이 죽음이 너무 아팠다는 라건 거꾸로 얘기하면 그 사람을 너무 많이 사랑해야지만 가능한 거예요. 정떼고 죽는다라는 거 있죠. 부모님들이 치매 걸리면 속으로 그럴 수 있어요. 여러분들 빨리 죽었으면 정떼는 가정이죠. 물론 나중에 눈물은 나죠. 눈물은 나지만 시원섭섭해요. 왜냐하면 치매 걸려서 중환자실에 있고 어디 어디 에 있잖아요. 그러면 진짜 지금 지금 같이 의료보험체가 붕괴된 저희 나라로선 아파트 같은 경우는 1년 2년 만에 자기 집이면 전세로 옮겨야 돼요. 한 2년만 더 아프시면 그냥 막 월세로 떨어지는 것 같이 그렇게 되거든요. 어쨌든 그 이명박 정부서부터 계속 추진했던 거 있죠. 의뢰 보면 되는 게 별로 없어요. 의외로. 그러니까 이제 어떤 사람이 아플 땐 그러죠. 그럴 때는 또 어떻게 돼요? 자꾸 치매 환자로 보여요. 어머니라고 보이기보다 자꾸 그렇게 보는 거예요. 말도 못 하잖아. 어린애셔. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 환자가 주변에 가족들이 병 걸려서 돌아가시면 그 기간이 길면 길수록요 빨리 없어졌으면 나는 연습. 그래서 옛날에 어른들이 그런 거예요 무슨 소리 잘죠? 정 떼고 가신다라고 그러는 거예요. 돌아가신 저희 아버님은 정을 뗄 시간을 안 줬어요. 갑자기 사고로 이렇게 자전거로 돌아가셨기 때문에 그 저희 아버님은 행복하죠. 왜냐하면 뭐 이렇게 상 치르는 날막 다들 눈물 빠다죠 막. 저희 어머니, 저희 아버님의 5년간 병실에 있었으면, 묘한, 묘한 슬픔과 안도가 교차하는 묘한 자리가 돼요. 그래서 일단은, 그거부터 구별을 했죠. 1인칭 죽음, 2인칭 죽음, 3인칭 죽음, 이렇게 생각을 하고요. 3인칭은 뭐라 2인칭은 뭐라고 랬어요 사랑하는 자의 죽음. 너는 사랑하는 자니까. 그들은 뭐예요? 그냥 무관심한 어떤 사람들의 죽음. 그래서 제가 아까 이제 이분이 얘기를 했지만, 나와 무관한 사람인데 아프다면 다 너라고 그러면그 감당하겠어요? 다 너예요. 신문을 넘겨도 다 너예요. 그래서 성인인만 감당해요. 그 고통을. 약한 사람은 요 타인을 사랑하지 않아요. 그래서 사랑하지 않으려고 그래. 누구를 사랑하면 그 고통을 감내해야 돼요. 누구나 다 죽고 사라지고 떠나잖아요. 여러분들이 천명을 사랑하면 천명의 고통을 감당해야 돼요. 1억이면. 1억의 고통을 감당하는 거예요. 인류를 사랑하고 싶으세요? <웃음> 찢어져요, 터져요, 감당 안 돼요. 그래 옛날에 우리 저 옛날 옛날 저 젊었을 때 노래 그 기억 난다. 아프리카 아이들을 돕, 돕자고 위아도 월드 그럴 때 가수들이 저들은 지금 무슨 소리를 하는 거지? 저걸 어떻게 감당하려고? 사람들을 많이 사랑하지 마세요. 그러면 죽음에서 죽음의 고통에서부터 별로 없어요. 애완견을 사랑하지 않았다면 그 고통은 없었을 텐데. 어때요? 괜찮아요? 자 그럼 너의 죽음 너가 없는 거예요. 자 그럼 죽음에서부터 자유로워진다고요 우리는. 뭐 상관이에요? 나 죽는 것도 괜찮죠? 다 그들인데 고통이 어디 있어요? 어쩌면 연쇄살인범들의 특징들이요 그게. 너가 없다라는 거. 너가 없어요. 그저 이렇게 보면서 음저 여자의 볼을 뜯어서 팬티를 만들어야 되겠네. 해서 그냥 죽여서 이국만 뜯으면 돼요. 연쇄살인범은 너가 없어요. 잔혹범들은 너가 없다고요. 히틀러한테는 너가 없을 거란 말이에요. 살육하는 사람들한테는 너는 없어요. 너로 보이는 순간 우린 죽이지 못하거든요. 대충 느낌은 오시죠? 우리한테 뭐가 고통스럽다고요? 너의 죽음. 이 너의 죽음을 투사할 수 있어요. 그들의 죽음에. 너의 죽음을 요 투사할 수 있어요. 나의 죽음에. 무슨 말인지 알죠? 어, 저 사람이 죽었을 때 철이 아픈데 내가 죽었으면 얼마나 더 아플까? 이렇게 되는 거예요. 근데누누 얘기했지만 일차적으로 막았죠. 제가. 설 죽으면 아플 뿐이다. 설 죽으면 아플 뿐이에요. 그래서 때때로 자살하는 사람들 중에 멋있는 사람이 뭔지 아세요? 너가 죽었을 때 따라서 자살한 사람이 있어요. 너무 아파서. 안 돌아오는 사람이에요. 영적만 있다. 아침에 일어나도 또 봐요. 또 찢어져. 부재의 고통이 더 심하죠. 다음 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 못 견뎌요. 그래서 어떤 사람이, 어떤 사람, 자기가 사랑하는 사람이 죽었을 때 자살하는 사람들은, 자살하는 사람은요, 진짜 깊게 사랑한 거예요. 물론 그렇죠. 뭐, 우리 저 어른들이 그러죠. 뭐, 예를 들면 남편이나 누가 이렇게 죽으면 산 사람은 살아야지, 죽은 사람은 죽음이고. 근데 이게 또 설득이 된다? <웃음> 맞아, 우린 살아야 돼. 이러지만, 진짜로 누구를 사랑했어. 그렇죠 너라는 존재가 있는데 죽, 그 없어지면요, 그 고통은 내가 다 감당하는 거예요. 그러니까 그 고통이 여린 사람은 못 견뎌해요. 아침에 눈 뜨는 게 싫을 때가 있어요. 경험해 보신 분 있죠? 아침에 눈 뜨는 게 너무 싫다. 너무 싫어요. 우리가 졸도하는 것도 그건데 너가 만약에 죽으면 1차적으로 우린 졸도할 거예요. 기절한단 말이에요. 못 받아들이니까. 기절해서 깼는데 여전히 내가 사랑하는 사람은 피 흘리고 누워있는 시체다? 또 졸도한다? 또 졸도하고 깨고 졸도하고 깨요. 졸도가 뭐예요? 스스로 하는 자살 같은 거잖아요. 감각 안 하려고. 졸도해 보셨나요? 누가 죽을 때 사랑하는 사람 때문에? 졸도 정도는 해줘야 돼요. 왜냐면그 졸도의 깊이가 사랑의 깊이거든요. 그러니까 누군가 사랑하는 사람이 있는데 죽었을 때 이런 식으로 되면 안 돼요. 그러니까 누가 죽었잖아요. 그러면 이럴 수 있어요. 어차피 태어난 건 죽는 거고 네가 먼저 가고 막갈간의제스처를 취하는 사람은요. 사랑을 못해본 사람이에요. 너의 죽음에서 고통을 느낄 수 있는 사람은 유일하게 진짜 강하게 사랑을 해본 사람이에요. 어떠세요? 느끼고 싶으세요? 너의 죽음의 고통을? 느꼈던 분 있죠? 없나? 있어야 돼요. 그리고 그 죽음, 그 고통을 감내하면서 살아보셔야 돼요. 행복한 사람이에요. 진짜 사랑했던 사람이 있었다라는 얘기니까. 지금 너무 나이가 들어서 그런 거는 너무나 먼 얘기다. 예, 이렇게 생각하실 분도 있을 거예요 분명히 아셨죠 죽음에 대해 근본적으로 두려워하는 것을 제거하는 방법이 뭐죠 사랑하지 마세요 또 하나 얘기할까요 나에 대해서 그나마 내가 사라지는 것에 대해서 두려움을 갖는다면 여러분들은 여러분 자신을 나름 아껴요 난 쓰레기 같아 난 비천해 난 배신자야 난 거짓말쟁이고 난 누구한테 도움 안돼 어떻게 이런 아이가 태어났지? 나를 저주하는 사람들한테 있어서요. 나의 죽음은요. 땡큐예요 쓰레기가 처리되는데 나를 좀 아끼면요. 그러니까 무언가 사랑하거나 아낄 때만 그게 없을 때 우리는 아파요. 그것도 항상 그러니까 사랑과 고통은요. 죽음이라는 건 영원히 내 앞으로 다시 돌아오지 못하는 불기의 계기라는 말 있잖아요. 불기, 돌아오지 않는 손님이 됐다라는 표현이 있잖아요. 그럴 때 오는 고통이에요. 그러니까 죽음에 대한 고통은 항상 사랑의 깊이에서 찾아진다. 많이 사랑하면 죽음은 너무 힘들 거예요. 나중에 확인하실 거예요. 내가 어머니를 얼마만큼 사랑했는지. 나중에 확인하실 거예요. 아버지를 얼마만큼 사랑했는지. 나중에 확인할 거예요. 내가 아내를 얼마만큼 사랑했는지. 남편을 얼마만큼 사랑했는지. 지금은 머릿속에서 믿고 있죠. 사랑한다고. 어머니가 돌아가셨는데 그닥 슬프지 않았다. 손 들어보세요. 아버지가 돌아가셨는데 그닥 슬프지 않았다. 있을 거예요. 아니야. 뭐라고 그럴 필요 없어요. 그건 솔직한 내 모습이에요. 사랑할 만한 사람이 아닌 거예요. 아버지가. 그래도 우린 눈물을 흘려요. 특히 여자분들은. 여자분들은 진짜 잘 운다. 한 방울만 흘리면요. 그 눈물 흘렸다는 이미지 때문에 계속 흘려요. (웃음) (웃음) 제가 남자분들한테 얘기할게요. 여자의 눈물에 속지 마세요. 제 인생이 비비고인건그 여자의 눈물들이었다. <웃음> 저는, 저는 그 여자가 저를 필요로 하는 줄 알았어요. 근데 걔는 눈물이 많아요, 아주. 어쨌든지 간에 너무 슬프지 않아요? 내 사랑의 깊이를 그 사람의 죽음에서 찾아야 된다는 것이. 아무리 사랑한다, 사랑한다, 스스로 믿고 있는 거와 실제로요, 내 가슴 저 깊은 곳에서 눈물이 터져 나오고요. 소리도 잘안 나요? 제대로 울면. 아시죠? 제대로 울어보셨어요? 처음 우는 소리가 나와요. 처음 우는 소리. 그러니까 우리는 우는 연습했잖아요. 뭐 엄마한테 받거나 생님한테 하지만, 으, 아빠, 뭐, 이런 거 말고요. 전혀 낯선 소리가 내 속에서 나는 거를 느낄 때가 올 거예요. 영혼의 그 깊이와, 그러니까 뭐를 건드린 거예요, 속에. 그럼 우는 울어봤죠? 울어보신 분 있을 거예요. 어떻게 녹음해보면, <웃음> 그때는 막 울더라도 mp3 녹음을 해보면, <웃음> 이상한 소리가 괴물 같은 소리 비슷해요. 이렇게 으, 으, 뭐 이런 이런 비슷한 소리가 나요. 아무리 예쁜 사람이라도 그런 소리가 나요. 그러니까 어디서 나오는지 몰라. 마치 아이가 첫 걸음마 걷는 것과 같은 완전히 낯선 어떤 그냥 그 아주 깊은 곳에 나는 비애죠. 고통 같은 거. 이걸 느끼는 사람은 약 5%도 안 돼요. 우리는 그렇게 깊게 사랑하지 않아요. 누구를 의외로 의외로. 또 하나 또 얘기를 할게요. 너의 죽음과 관련돼서. 사랑하는 커플들은요, 사랑하는 커플들은 사랑하면 둘다 장수해야 돼요. 사랑하는 사람은요, 사, 부재의 고통을요, 내가 그 사람한테 주, 주지 않아요. 무슨 말인지 알죠? 진짜 사랑하는 사람인데 내가 죽어보세요. 저 사람이 얼마나 힘들까? 그래서 여러분이 사랑하는 사람이요, 암의 선고받아가지고요, 병원에 누워있었을 땐 가서 이렇게 멱살을 잡는 거예요. 야이 개새끼야. 나 사랑한다면서. 장난치냐 이 새끼야. 뺨을 막 때려도 돼요. 이 인간 죽고 나면 내가 당할 고통은 뭔데. 미안하다고 그래야 돼요. 먼저 죽는 사람은 유언 남기면 안 돼요. 어디 건방지게 말을 남겨요. 먼저 뒤지면서. 고통을 다 남겨주고 하는데 뭐 잘났다고 그 유언을 해요. 절대 돌아가실 때 사랑하는 사람이라면 유언은 남기면 안 돼요. 입 닥치고 있어야 돼요. 죄인이에요. 사랑하는 사람이 없는 다음에 죽어야 돼요. 무슨 말인지 이해되시죠? 그 고통 남겨줄래 그게 사랑이에요? 고통 주는 게 사랑? 고통을 받아야 사랑이에요. 무슨 말인지 알죠? 내가 더 오래 살아서 네 시신을 치고 네무덤에 꽃을 꽂아놓는 거예요. 우리는. 그걸 하려고 그럴 때 우리는 사랑하려고 그러는 거예요. 만만치 않아요? 이것 자체도. 아, 아왜 웃으세요? 이상하다? 아니 여러분이 슬퍼서 그럴 거예요 제가 오늘 마지막이라서 (웃음) 틈만 틈만 나면 (웃음) 잘잘 계신다 사랑과 고통을 요 같이 가지고 가야 돼요 죽음은 객관적인 게 아니에요 나와 관련돼 있어요 항상 여러분 자신과 그리고 뒤에 가서 해결된다 제가 그 비유를 드렸죠 사랑이 거대한 나무예요 그리고 부재의 고통이 그 나무의 그림자 같은 거예요 그런데 나무는 그대로 놔두고 그림자를 반투막 낼수 없어요. 우리는. 그러고 싶은데 사랑하니 부재고통이 든 거죠. 사랑하니 그 사람이 떠나니 아픈 거죠. 그런데 그 아픔만 제거할 수 있을까? 같이 가는 거예요. 풀 패키지예요. 사랑과 고통은. 사랑하기로 작정하는 사람은 고통을 사랑하는 거예요. 고통받을 거를. 아 이거 예전에 사랑할 때 이걸로 강의했었어야 되는데 그쵸? 절절, 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 절절하지 않아요? 그만 좀물어요자 이제 사랑과 고통 너의 죽음이란 게 뭔지 아시겠죠? 너의 죽음이란 걸 고민을 하시고요 죽음의 고통을 여러분들이 이제 느낀다라고 그러면 스스로 보여주신 거예요 나는 살아서 할수 있는 최고의 영광 사랑이란 걸 해봤다고 슬프지 않아요? 누가 죽어도 슬프지 않고 나도 죽는다? 더 없어요 그냥 흘러가는 거예요. 그래서 너의 죽음이라는 걸 키워드로 넣어야 놔 되죠. 아까 세이건인가 그 경제학과 교수가 썼던 죽음이란 책엔 너의 죽음이 없어요. 그래서 제가 비판한 거예요 쓰레기라고. 죽음은 그런 게 아닌데. 그래가지고 그 책에 보면은 여기 테이블 위에 올라서 기억나죠? 결과부자를 대고 있죠. 그렇죠? 이렇게 테이블 위에 올라가서 이렇게 부처님처럼 앉아서 강의를 한대요. 그래서 제가 그그 그 당시 그랬어요 거기서 그 강연할 때. 만약에 우리나라에 서 앉아서 있으면 난 잿더리를 던져버릴 거라고 어디 건방지게요 애완견 하나 애완견의 죽음도 보지 못한 경제학자의 나의 죽음에 대한 고통을 계산하는 그책 끔찍했어요 진짜로 이 남루한 허접함을 어떻게 할까 그서 영미권 철학은 읽지 마세요 프랑스나 독일 철학은 그런 깊이가 있거든요 근데 영미 애들은 좀 경제적 마인드가 쎄서 그런지 몰라도 다 이렇게 죽음에 대해서 고민하다가 보험 연금 뭐 저축 뭐 이런 얘기로 가요. 그래서, 이게 그래서 이건 뭐지? 그러니까 그, 그분들은 그거죠. 너의 죽음이 힘들 거예요. 그 너에 대해서 생명보험을 거세요. 그러면 그 사랑하는 너가 죽었을 때 10억이 떨어져요. 그러면 당신의 고통이 완화될 거예요. 뭐 이런 식이에요. 혹시 가족들한테 생명보험 드신 분 있나요? 나중에 묘해져요. 그거 취소하세요. 나중에 그 돈을 받았을 때 묘한 느낌이 들어요. 뭐지? 그러면 이돈 받은 걸 보험회사에 주면 내 남편은 다시 살아나나? 아니면 나의 궁극적인 목적은 이 돈인가? 이러면서 굉장히 멘붕에 빠져요. 물론 안 좋은 남편이면 좋은 거예요. 그래 네가 네가 생전에 나를 사랑하지 못했다면 너 하나의 목숨으로 어쨌든 나를 사랑하는 걸로 퉁칠 어떤 일을 해야 되지 않겠니? 하면서 보험을 드는 거죠. 그리고 음식에다가 락스를 조금씩 섞어가지고 5년 만에, 5년 만에 종교를 짓는 거예요. 적당량은 검사에도 안 걸려요. 무슨 말인지 알죠? 락스 이런 거 좋다. 락스. 희석시키지 말고. 너의 죽음이 뭔지 아시겠죠? 죽음은 항상 사랑의 문제다라는 걸 아셔야 되고요. 죽음을 객관적으로 보지 마세요. 고통으로 느껴지지 않은 죽음은 죽음도 아니고 의미도 없는 거죠. 그쵸? 그들의 죽음은 우리한테 의미도 없고 숙고도 안 해요. 예를 들면 오늘 여러분들 사랑하는 사람이 죽었어요. 내일 되면 은이 서울역에서 강구판에서 떠요. 어제 사망자 수. 한 명이 떴어. 누굴까? 여러분이 사랑하는 그 사람이야. 어머 한 명이네. 어제는 왜 이렇게 적게 죽었지? 인구도 많은데 이러진 않아요. 그런데 평상시에 보면은 보면서 이렇게 지나가시죠. 부상자 뭐 100명 뭐 이렇게 딱 보면서 뭐 이렇게 보면 8명, 8명 정도 나오면 또 남자분들은 지나가면서 아, 하나만 더 죽으면 가 본데. <웃음> 이게 안 되네. 이런 이 이런 이런 전문 전문 그 저기 저 도박용어를 쓰시면서 숫자를 또 맞춰 보기도 하죠. 이럴 수 있지만 어제 죽은 게내 동료들이었다면 문제는 달라요. 그 숫자는 단순한 숫자가 아니죠. 그래서 거리 두지 마세요. 개구리가 죽고, 무슨 새가 죽고, 사람은 죽고, 병원에서도 죽고, 이런 그들의 죽음 얘기를 하는 게 아니에요. 우리는 그렇, 그렇지 않아요. 인간은. 우리한테 죽음은 너의 죽음만 무게 있게 다가오고요. 그리고 나의 죽음이 진짜 고통스러울 때, 어떨 때여야 돼요? 내가 죽으면 저 남겨진 저 사람이 엄청 고통스럽다라는 고통이 나의 죽음의 고통이어야 된다고. 근데 우리의 상담들의 대부분이 그냥 무서운 거예요 어린애처럼 무, 무섭대요 그냥 무섭대 이게 이게 이거, 이거 이 부분부터는 좀 잡아야 되는 것 같아요 꼬맹이들이 아주 어린 꼬맹이들이 내가 죽는 게 무서워요 무슨 말인지 알죠 그런 꼬맹이들적인 발상 때문에 종교가 출현한단 말이에요 천국이 있을 거라고 성숙한 사람은요 천국을 믿지 않아요 성숙한 사람은 경주에 제가 알고 있는 선배가 죽었어요 저는 목사보다 신부를 더 좋아하시거든요. 신부를 훨씬 좋아해요, 저는. 신부가 왜 좋은지 아세요? 신부들은 술을 마셔요. <웃음> 상가집에서 술 마시는 친구인데, 그 또, 재밌는 게 신부들도 나름대로 성직자이기 때문에 술 마실 때는 이런 거다 풀어놓고 먹어요. 막 먹어요. 막 이렇게, 막 이렇게 먹다가 갑자기 뭐, 뭐, 신부님? 그러면 갑자기 얼굴 빨리 가지고 막 추스리고 가요. 가지고 뭐, 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 이렇게 뭐, 들�들렐 하다가 다시 들어와서 저랑 또술 마셔요. 그분이 항상 하는 말이 있잖아요. 개똥같이 뒹그러도 여기가 낫다고 그래서 우린 죽음을 보고 슬퍼하는 거야 알아 천국에 갔는데 왜 슬퍼해요 알잖아왜 사기 쳐요 천국에 가는 건 좋은데 돌아오지 못하잖아요 있어도 무슨 의미가 있어요 부재하는데 좋아요 이런 거야 남자친구죠 남자친구가 딴 여자한테 가서 행복하게 사는게 좋아요 안 돌아오고 이거 이거 병신이죠 <웃음> 의미가 없어요 근데 위로받을 수는 있어요. 잘살것 같아. 이러게. 그러니까 어린아이한테는 그래야 되잖아요. 어린아이한테 그래야 되잖아요. 엄마 나 죽으면 어떻게 돼? 진짜 진짜 성숙한 어머님은 이런 거예요. 아무것도 없어. 그냥 죽는 거야 얘야. 이러면 되는데 갑자기 또 거기 도 자기도 또 필받은 거죠. 자기도 유치하니까 <웃음> 천국이 있어. 거기는 적과 꿀이 흐르고 모든 곳에 게임기가 설치됐어요. <웃음> <얘야>. <웃음> 게임이 무료야. 아이템도 공짜고 이러면 아이가 엄마 괜찮은 것 같아 뭐 이렇게 위로하면서 잘 자라 뭐 이러는 거잖아요 그걸 아직도 써요 제가 이 표현을 좀 고상하게 바꿔놓으면 성경구절이 된단 말이에요 법화경구절이나 유치한 사람만 우리한테는 그게 중요한 게 아닌데 넌데 그리고 나의 나의 죽음이 왜 슬프라고요? 나는 너에 대해서 너란 말이에요 내가 죽을 때 아픈 거는 저 사람이 얼마나 아플까요? 겪어보셨어요? 그걸 겪어야 돼요 만약 그렇다면 나의 죽음은 무게가 있다고. 나와 너의 관계만 에 있어요. 나와 너의 관계. 사랑 속에서만 죽음은 고통이에요. 사랑 안 하면 사랑 안 하는 상태에서의 죽음은요. 그냥 장난이에요. 장난. 그냥 무서워. 어디 뭐 그, 그, 그런 똑같아. 새로 전학 간 학교가 무서운 거랑 비슷한 거예요. 그냥 무서워. 그런 걸로 생각을 안 했으면 좋겠어요. 더좀 성숙했으면 좋겠어요. 거꾸로 사랑받지도 못하고 사랑하지 못하니 우린 그렇게 유화적으로 유화적으로요. 나의 죽음이 막 무섭게 보이는 거예요. 진짜 사랑을 하고 이러면요. 그 사람을 위해 내 생명을 주는 것이 쾌감이고 희열이라는 걸 알아요. 근데내 죽음에 전전하는 사람이 타인이 사랑하는 사람이 위기에 빠졌을 때 기꺼이 대신 죽어줄까? 그런 일은 없어요. 그래서 일단은 죽음과 관련된 고통은요. 사랑에 깊이에서 찾자. 무슨 말인지 알죠? 그리고 이제 성인이 되는 방법을 가르쳐 드렸죠. 연습하시면 돼요. 다 그들이야 그들. 다 그들이 아니라 다 너로 보이는 데는 거야. 이 사람이 울면은 막 이제 지하철에서 만나서 누가 인상 쓰고 있으면 춤처럼 웃면 돼. 예, 이 죽음이라는 거 사랑에 깊이해서 찾 찾고요. 예, 그렇게 살았으면 좋겠다라는 거고요. 종교 얘기를 조금만 더 하고 이제 기조 강의를 마쳐야 되는데 종교는 사실 유치한 거라서 이런 건데요. 종교가 존재하는 이유는요. 항상 미래에 대한 공포를 좀 먹고 자라요. 뭐 죽은 다음에 어떻게 될까라든가 내일 어떻게 될 거라든가. 제가 항상 얘기했지만 미래에 대한 공포예요. 미래에 대해서 공포를 안 갖는 거예요. 네, 뭐 닥치면 닥치지 이러면 종교 필요 없어요. 근데 뭔가 뭔가 미래가 두렵다. 그 가장 미래를 극적으로 표현한 용어가 뭐냐면 죽음이죠. 진짜 암담하잖아요. 그러니까 미래에 대한 공포가 종교의 가능성이에요. 그래서 종교를 극복하려는 사람들은요. 현재를 자랑해야 돼요. 더럽게 많이. 필요 없어요. 미래고. 종교를 믿고 싶지 않거나 교회에서 내지는 어떤 스님의 농간에서 탈출하고 싶거나 사회부 교주 밑에서 나가고 싶으신 분은 표만 정하면 돼요. 우리에게 내일은 없다. 그런데 항상 얘기한단 말이에요. 공덕을 쌓으라고 스님들은. 그리고 지금 예수님 말대로 살라고 그래야 미래가 보장된다고. 여기에 자본가는 또 끼어들어요. (웃음) 이건희가. 지금 돈 쓰지 말고 보험에 들라고. 좌우지간 미래에 대한 공포 속에 종교와 자본주의는 항상 살거든요. 아까 여기 우리 상담 중에 낮에 구체적으로 하겠지만 이런 거예요. 가족 간의 사랑이 너무나 돈독해서 가족 간에 같이 있는 게 너무나 좋고 가족 간에 식사하는 게 너무나 좋고 여행 가는 게 좋고 수다 떠는 게 좋고 이렇다면 어머니가 교회에 나가질 않아요! 선택의 여지가 없어요. 살아있는 너로부터 사랑받는 사람은요, 죽어 있거나, 영원히 산다라고 존재하는 신의 사랑을 갈구하지 않아요. 왜 비군이가 되고 수녀가 되는지 아세요? 대개의 경우는 부모한테 후려졌거나, 잘도 모르는데, 그게 뭔지 알죠? 어느, 어느 수녀를 이상한 게 만나가지고, 그냥 수녀가 되는 경우를 빼놓고는, 20대 넘어서 된다면, 실현이에요. 이게 그래서 이렇게 비군인 스님들 데리고 강연을 할때 그들의 그 아직도 치유되지 않은 그게 보여요. 착해요 되게. 선택을 하는 거죠. 인간은 배신을 하지만 신은 배신을 안 해요. 동양증권은 망하지만 신은 망하지 않아요. 보이게 <웃음> 그런 거예요. 별게 아니라니까요. 미래에 대한 공포예요. 미래에 대한 공포의 문제인데 미래를 누가 더 생각하냐 하면 현재에 집중하지 못하는 사람이 선택한다고요. 아니야 고민하게 된다고요. 여러분이 어떤 사람인지 보세요. 내일 어떻게 될지 두렵다. 와. 현재. 미래를 잡는 사람인지 현재를 잡는 사람인지 이거 보셔야 돼요. 어느 쪽이에요? 현재를 잡으시나요? 잡으면 저 교회 안 다니실 거예요. 사찰에도 안 가요. 미쳤어요. 하지만 미래를 걱정하면 일단은 동양증권을 거쳐서 성당이나뭐 이런 데 가요. 그런데 가게 돼 있어요. 안갈것 같아요. 미래에 대한 공포가 없어야 돼요. 종교의 탄생은 미래에 대한 공포에서 온다고. 그래서 옛날에 스스로 목숨을 끊었었던 전사들 이런 사람들한테는 요 종교는 없어요. 나 당당하게 살지 않으면 죽어버릴 거야. 이런 사람들한테 무슨 무슨 종교가 있어요. 종교가 초기에 항상 보면 약한 자, 스스로 죽지도 못하게 비겁한 자, 나약한 자들한테 먹혀들어가잖아요. 그래서 잘 생각을 해보셔야 돼요. 종교는. 그리고 거꾸로 가족 중에 누군가가 신에 올인하고 있다. 이렇게 되돌아보셔야 돼요. 진짜 그분을 사랑했냐고, 그분과 이야기해줬냐고. 목사나 신부나 중들은 얘기 다 해줘요. 무슨 말인지 알죠? 그럼 여러분들 같으면 누구한테 오겠어요? 누구한테 가겠어 그 사람한테 가지 사랑이 결여된 집안에서 신에 대한 맹목이 나와요 항상 신은 그런 느낌에서 온단 말이에요 다 어쨌든 종교는 미래에 대한 문제라는 거 아시겠죠 미래를 두려워하시는 분은 뭐 어차피 둘 중에 하나예요 그러니까 이제 교회나 성당에 가시던가 그, 그거랑 똑같아요 그러니까 느낌은 좀 다른데 보험 그 드는 거랑 연금이랑 비슷해요 연금 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 아시죠 그 들면 은 언젠가 받잖아요 그런데 이제 내세나 천국이나 뭐 이런 극락이라든가 이런 거는 죽은 다음에 받아요. 예? 좀, 좀 차이는 차이는 뭐그 정도예요. 그러니까 자본주의가 좀 낫죠. 뭐 부도도 나고 못 받고 뭐뭐 뭐 대통령이 막 이상한 데막 쓰고 막뭐 이러니까 우리 금방 알잖아요. 그래 가지고 진짜로 맞단 말이에요. 진멜이라든가 베냐민 같은 사람이 기독교 자본주의를 그렇게 정의를 내린다고요. 세속화된 기독교라고. 그러니까 베버랑은 다른 생각이에요. 프로테스탄테즘 윤리와 자본주의 증신이라는 책이 있죠. 이 금욕적이고 열심히 부지런하게 일하기 때문에 자본주의가 발달했다고 라 봤는데 이 사람들은 그렇게 보지 않아요. 돌아보면 그렇죠. 이순재 아저씨가 매일 아직도 나오나요? 묻지도 따지도 않고 왜 묻지도 따지지도 않아요. 그리고 자식까지도 판다? 자식들이 당신 죽으면 장례비가 만만치 않을 거예요. 드세요. 근데그 돈이 누구냐 하면 자식 돈이에요. 나쁜 새끼들이죠. 차라리 그 돈을 모으지 말고요. 그 할아버지가 자식들과 여행 가고요. 이야기하고요. 맛있는 거 먹으면요. 그렇게 사랑을 나누면 그 할아버지가 죽을 때 자식들은 슬퍼해요. 근데 자린고비처럼 막 모은다? 너희들을 위한 거야. 막 이래가지고 애한테 손주한테 있죠. 가자 하나 안 사줘요. 할아버지가. 죽으면 어떻게 돼요? 간 거예요 그냥. 장례는 편하게 지내요. 무슨 일이에요. 저 같으면 그렇게 안 하겠다. 아이한테 아 자식한테 돈 받으면요. 가족들이랑 야 내가 돈좀 모았다. 이래가지고 제주도 가자. 이래서 할아버지랑 놀아보세요. 그렇게 사랑을 나눠봐요. 그럼 할아버지 죽을 때 가족들이 어떻겠어요. 아프죠. 사랑하는 사람이 된 거예요. 할아버지가 너가 돼버린 거예요. 할아버지가 돌아가셨어요. 아프지. 그 가족관계를 산산히 쪼개놔요. 사랑이라는 미명하에 자식들한테 얘기하면 안 되죠. 아들은 뭐라고 그럴 거 아니에요. 미쳤어요. 아버지. 장례를왜 걱정해요? 아, 아버지가 편히 자세해줘 이렇게 나올 거 아니에요. 사랑을 가지고 치요하게 공격해요. 그래서 얘기하는 거죠. 요새 장례비가 많이 들어요 할아버지. 마지막으로 자식들을 위해서 사랑을 베풀어야 되지 않아요? 이렇게 꼬신다? 근데 그렇게 하면 사랑을 못 받는 길인데. 그래서 일체 모든 보험회사와 증권회사는 쓰레기들이고요. 사기꾼들이고요. 야바이꾼들이에요. 보험 드셨죠? <웃음> 그돈 가지고 여행을 가세요. 보험을 다 해약하는 거예요. 당장 내일 가서. <웃음> 잠깐만. 그러니까 묻 지도 따지지도 않고 가입하지 말라 그랬잖아요. 중간에 해지할 수 있는지 없는지를 봐야지. 아, 이게 똑같은 거란 말이에요. 죽어서 죽어서 그 보험금을 타냐 타면. 뭐 기독교에서 말하는 뭐 천국 같은 게 나오겠죠 음, 미리 미리 모으고 왜냐하면 그 돈을 모으는 가정은요 내가 하루하루 행복하길 포기하는 가정이에요 사실 우리 저, 저희 저 어머님도 그러시거든요 옛날에 다 먹고 싶은 대로 먹고 쓰고 싶은 대로 쓰고 자고 싶은 대로 자면 언제 돈을 모으니 라고 얘기를 하셨어요 지금 오늘 어머님이 돌아오세요 제가 저 경주여행을 가을여행을 보내드렸거든요 요새 막 쓰고 사세요. (웃음) 그래서 그래서 내가 아무 아무 의미도 없어요. 그러니까 지금 현재에 어쨌든지간에 집중을 해야 종교적인 거에서 벗어나요. 삶이 긍정적이고 사랑받고 사랑하는 사람이 생기면 보험에 넣겠어요그 사람을 위해 쓰겠어요. 그러니까 종교나 보험 업체는 여러분한테 강요하는 거예요. 너 지금 사람을 사랑할래? 너네 애인이랑 스파게티 먹을래? 아니면 지금은 라면 먹고, 천국에 가서, 스파게티, 먹물리조트를 먹을래. 저 같으면 먹물리조트를 포기해요. 지혜로운 사람은. 현재를 잡는 거예요. 현재를 잡으면 종교는 의미가 없어요. 가장 약한 사람. 그 할아버지, 시골 할아버지랑 비슷하게 걸려드는 거예요. 이순재한테 걸려들지, 걸려드는 거예요. 묻지도 따지지도 않고, 헌금 내죠? 예? 이거, 이, 이 조문 외우면 천국 간다 그러죠? 약간을 잘 보셔야 돼요. <웃음> 약간을 보면 하자들이 많아요. 그, 저기, 그, 저기, 사찰 같은 데나 뭐든 다 많아, 있어. 다만 보면 있다. 약간이 될것 같지. 되게 안 돼요. 이건 남는 장사예요, 되게. 제발 좀 그런 우매한 짓을 하지 말자고요. 머릿속에 넣어놓으세요. 예, 네, 그거. 그리고 또 이제 마지막 한마디만 하고 좀 쉴게요. 저는 인문학자잖아요. 제가 이렇게 철학자로, 인문학자로 상담을 할 때, 사실 이거를 그만두게 된 결정적인 요인들 중에 하나가 제가 교주화되고 있다는 그 느낌이 있어요. 그것 때문에 그런 거예요. 그것 때문에. 여러분들이 요 저를 교주로 안 만들었으면 저 여기서 계속 상담해요. 아, 이거 보세요. 잘 들어보세요. 잘 들어보세요. 이거 중요한 거예요. 인문학자는요. 넘어진 사람을 일으켜 세우지 않아요. 우리는 목사랑 중이랑 달라요. 여기 이렇게 이분 앉아 있잖아요. 이분 쓰러져 있어. 쓰러져 있어요. 종교는 이래요. 목사나 중들은 다가와서 이렇게 와서 세운다? 세우더니 여기 기대래요. 여기 한번 서보면 세상이 좋다? 그런데 한 가지 차이가 뭐냐면 이분이 제가 없으면 저 자신이 없으면 못 써요. 이럴 때 저는 이러는 거예요. 자 돈을 좀 주시죠. 이걸 우리가 헌금이라고 부르거든요. 쉬워요. 앉아 이제 앉아 계시면 돼요. 인문학자는요. 넘어진 사람 세우지 않아요. 우리는 일어나는 사람만 도와줘요. 왜냐하면 일어나는 사람들 도와주면 스스로 쓰거든요. 내가 그 인간한테 언제까지 있려고 철학자나 인문학자도 사생활이 있어요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 그래서 철학자와 인문학자는 결혼도 하고 연애도 하는 거예요. 왜 종교 믿는 사람들이 왜그 결혼도 안 하고 이런 거안 하는지 아세요? 계속 받쳐줘야 된다는 역할을 자임해서 그런데 종교는 이런 거예요. 그래서 제가 그런, 거를, 그런 거란 말이에요. 저를 소비하세요. 이제 그냥 재밌어요. 한 달에 한 번씩 모여가지고 웃고 떠드는 사이에 제가 무슨 뭐긴급모도 뭐 아니고 뭣도 아니고 그 느낌이 들어요. 많이. 사실은 그게 2, 3개월 전서부터 들어서 저한테 자꾸 기대려고 그러면 안 되잖아요. 여러분이 쓰라고 상담을 해한 거거든요. 기대니 제가 어떻게 해야 돼요. 피할 수밖에 여러분들이 서 있으면 저는 여러분 곁에 있을 거고요. 여러분이 저한테 기대면 저는 빠져나가요. 그걸 아셔야 돼요. 저이다 상담을 그만두게 한건다 여러분들이에요. 제 탓이 아니에요, 전혀. 어, 이상하다, 논리가. 스스로 쓰세요, 스스로. 무슨 말인지 알죠? 쓸 거예요? 아, 이거 안써가요안 써가 이것도, 이거 봐. 스스로 쓰세요. 그랬더니, 쓸게요. 계속 나와주세요. 제가 바보예요. 자 이제 사랑, 그다지 죽음이라든가 종교 이런 부분에 사랑이라는 게 있다. 사랑에 대한 좌절이 있다. 인간의 배신을 치유할 수 있는 존재가 신이거든요. 사랑하는 남자친구는 내가 기대하고 고대해요. 오늘 이 카페에 나타나기를 바래요. 문자도 보내고 오는데 배신하고 딴 여자한테 가 있을 수도 있다. 그런데 신은 전지전능하셔서 항상 내가 구원하는 그곳에 내 마음과 내 영혼에 깃든다고 하니 도망가지 못하는 애인의 진배 없죠. 이런 종교 믿으실래요? 신은 기도를 할때 간혹 안 들어주기도 한다. <웃음> 이러면 그게 다닐 거예요? 100일 정도 해주면 효과가 나야 난다. 내 정성만 기울이면. 그게 종교 아니에요? 뭐 어떤 스님이나 어떤 목사 쿠라 이런 거야. 아, 신이 바빠요. 뭐 최선을 다하던가 말던가. 이러면 우리가 그걸 왜 믿어요? 항상 약속하죠. 기원하면 그곳에 있을 거라고요. 그리고 심지어는 그렇게 느끼기도 하죠. 느끼지 않나요? 스스로? 신이 옆에 계신 것 같아요. 병원에 가야 돼요. 심각한 문제예요. 우리 상담할 때 그분의 얘기도 하나 들어볼 거예요. 도처에 신이 느껴지신다라는 분이 있거든요. 자, 기조강의가 기조 강의가 슬프진 않았죠? 두두 분만, 두 분만, 두 분과 여기 한 분. 어? 아, 아다 넌데 어떻게 그들로 보냐고? 이거 보세요. 오대 성인이 오대 성인이 탄생했어요. 야, 여기 있는 언니랑 오빠들도 니 나이 때 그랬다가 힘들어 가지고 너들인데 다 나를 괴롭힌다? 그럼 어떻게 그들로 봐야지 무슨 말인지 알죠? 아버지를 사랑한다고 했는데 아버지가 나를 때리면 아버지 저새끼는 뭐야? 이렇게 보는 게 편하잖아요 너도 나중에 되면 여기 앉아 있을 거고 또, <웃음> 또 국민학교 입장에 앉아서 울고 있으면서 이렇게 얘기할 거야 선생님 어떻게 다른 사람들을 그들로 봐요 그게 슬퍼요 야 나는 너니? <웃음> 아, 왜? 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜?
1: 그들과 너의 사이
3: <웃음> 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 남자분들한테 얘기했잖아요 여자는 조심해야 돼요 <웃음> 처음에 다 너로 본다 그러더니 그들과 너 사이가 저래요 <웃음> <웃음> 어... 무서워요 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 어쨌든 이제 우리 김호준 씨가 좋아하는 것처럼 겨, 결제가 <웃음> 필요한 시간 서 커피를 이제 누누에게 잖아요 아메리카노를 먹었던 분은 모카를 먹고 모카를 먹었던 분은 이렇게 해서 드시는 시간 10분 정도 쉬었다가 본격적으로 상담으로 시작해 볼게요
1: 도저히 읽은 척할 수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책 자, 본, 론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어주는 자본론 10주 마스터 과정 벙커원 홈페이지 참조
2: 꿈을 꾸어서 부모님 건강이 걱정돼요.
1: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
2: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
1: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
2: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
1: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙.
4: 평산네 아로니아, 아로니아. 진. 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 보다 자세한
1: 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
4: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지란 제사다. 굉장한 천철살인죠 오빠가 성취행한 건 경험이
3: 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그허부트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부
4: 장관 추수리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는 사실은 김어준 총수와
2: 낙검술을 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도안 하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요 오빠가 촌스럽다는 거 그렇지만 이거는 촌스러워도 너무 촌스러워 이거 어떤 거냐면
1: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플
3: 힘든, 힘든 시간이었어요. 지금까지. 사실은 제가 저 책에서도 썼지만 갈수록 여러분들의 그, 그 속내를 털어놓음이 너무 무거워가지고 힘들더라고요. 많이 힘들었어요. 많이. 근데한 가지 배운 거는 제가 어떤 분과 얘기를 끝나고 더럽게 힘들어지면 그분은 편할 거다라는 걸 알아요. 제가. 그래서 어떤 분들도 저한테 그래요. 아, 그런 그런 고민을 가지고 왜 이렇게 20분 30분씩 하려 하냐고. 근데 사람한테 사소한 게 하나도 없어요. 사실은. 그러니까 어떤 사람이 등 가려우면 그 사람은 그건 우주적 문제거든요. 다. 인문학자가 고민의 가치를 어떻게 평가를 내려요? 나의 고민이 그건데. 그래서 이제 그래서 이제 매번 이제 늦은 시간까지 가는 거죠. 그래서 이제 차 끊기시는 분들은 먼저 가고 이왕 이렇게 된거 대중교통을 이용하자 이럴 때 이런 분들한테는 항상 미안해요. 두시 반에 끝나는 건참 애매한 시간이에요. 4시까지도. 그래서 그렇게 했는데 끝나고 나면 한 2, 3일은 굉장히 아파요. 몸도 아프고. 그 제가 아까 처음에 얘기했지만 오늘, 주, 오늘 테마가 우리의 끝과 어울리게 죽음이랑 종교잖아요. 죽음 부분을 먼저 안 하고 종교 부분을 나중에 그러니까 종교 부분을 먼저 하려고 그러는 이유가 죽음은 너무 좀 쎄요. 그래서 사실 이걸 딱 받고 잘했다 그런 생각이 들어요. 잘했다. 그만두길 잘했다. 힘들어요. 그래서 이게 참 힘든 힘든 건데 또 이렇게 또 꿋꿋하게 또 갔던 이유는 제가 덜 힘들어요. 사실은 여러분들보다 이덜 힘들다라는 거는요. 제가 겪어 봐서 저는 좀 지나갔던 거기 때문에. 덜 힘든 것 같은. 그래서 돌아보면, 그때도, 그때도 나한테 나 같은 사람이 있었다면. (웃음) 무죄, 무죄, 무죄 선고를 봤더니 얼굴이 폈어요.
4: 마이크 어디 갔어? 마이크. 바로,
3: 바로 욕부터 하셨어요. 시발이라고. 아, 아. 마이크 없다고.
4: 아, 아. 아, 이게 뭐 하는 짓인지 모르겠어. 눈꼴 시려워서 못 보겠어, 요어 저기 있는데 막 울, 뭐? 울어라? 케이크 오고 그냥 눈꼴이 시려워가지고 진짜. 눈꼴이 시렵다고. 안 들려요? 네어 하늘 아래 태양이 두 개일 수 없습니다. 어 제가 무죄를 받은 이상 아 어, 지금 오늘 주제가 뭐예요? 죽음과 종교. 예 죽음 어, 죽음. 오늘로서. <웃음> 어, 하여튼, 저 감사함을 전하려고 왔어요, 오늘. 저희 펑커에 어, 제가 없는 동안 매출에 지대한 공연을 해 주셨고, 그리고 앞으로 이 공개 강연이 끝난 이후로도 방송으로또 지대한 매출에 기여를 하시라 기대하며, 그리고 방송 시작하는 거 아시죠? 네, 곧 방송 녹음하실 텐데. 어제 생각에는 이제 이런, 이런 많은 어 대중과 눈을 맞추며 강연을 하다가 혼자 방송을 하면 한 2, 3회 하고 다시 강연을 하겠다고요. <웃음> 재미없어서 못하겠다고 하실 것 같은데 하여튼 제가 이 강신주 박사님에 대해서 감사함을 느끼는 거는 물론 가장 큰 이유는 벙커 매출에 영향을 준 것이고요. 두 번째로는 저는 고등학교 때부터 이 철학을 굉장히 싫어했어요. 철학 시간에 뭐 배우잖아요. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 데카르트인가요? 네. 그걸 보고 감동 먹은 사람들도 있던데 저는 그 문장을 읽고 나서 무슨 생각을 했냐면 좋겠다. <웃음> 그래 넌 좋겠다. 어? 어. 그 이후에 그 많은 철학자들의 코멘트들이 있었지만 내 일상의 문제를 해결하는데 하등의 도움이 안 됐어요. 그래서 항상 철학자들을 무시해 왔고 일상에 도움도 안 되는 것들이. 어 그런데 이제 그 세상으로 나와서 대중의 손을 잡고 마음을 풀어주고 그런 어 철학 박사는 거의 강신주 박사님이 어 최초이자 유일하지 않는가. 어 다만 학교에서는 그다지 큰 인정을 받지 못하는 것으로 <웃음> 어 그래서 대단히 감사함을 느끼고 하지만 하늘 안에 태양이 두 개일 수는 없어요 끝낼 때가 온 거예요 아, 근데 오늘 왜 주제가 죽음이에요 근데 이게 이걸로 해야 끝나잖아요
3: <웃음> 근데 <웃음> 어떤 그 제자가 그러더라고요 제자가 어, 있어요? 네, 제자입니다. <웃음> 여기, 여기 여기 다 제자들인데 12월에 부활로 한번 하자고.
4: 그데
3: <웃음> 이게 마지막 주제고요. 이게 제일 그, 그 죽음이라는 게 제일 중요한 사실 어떻게 보면은 이제 마지막 부분이고 우리 삶이랑 연결되거든요. 그러니까 이걸 다루고 싶었던 게. 딱 자살하는 순간, 죽는 순간 자기 삶을 알아요. 그러니까 사실 죽음이라는 거는 어떤 소설의 엔딩 같은 거라 그 부분에 사실 응시를 하고 있다라고 그러면은 이제 삶을 좀 많이 보고 죽음에 직면했을 때 자기를 알죠. 자기가 어떤 사람인지 뭐 이제 그래서 이제 지금까지 했었던 건딱 삶의 얘기였는데 마지막에 딱 엔딩으로 죽음을
4: 점점 목소리가 줄어들어요.
3: <웃음> <웃음> 무죄를 받고 나서 옆에 있으니까요, 아우라가 나와요. <웃음> 역시 역시 사람은 죄 예? 저지리지 않고 <웃음> 법원에 불려다니지 않으면서
4: <웃음> 완전히 끝난 게 아니라 항소를 하기 때문에. 항소를? 예, 항소를 했어요. 예. 역시나 마지막 날 마지막 순간에 잘못하면
3: 해서. 이것도 계속 해야 되겠다 <웃음>
4: <웃음> 어 검찰에서는 3년과 2년을 때렸습니다 어, 조진우는 두 건이었고 저는 네. 한 건이었는데 주범 아니잖아요 오준씨가 그래서 아니 저 종범이고 종범 네. 주준우씨가 주범 이렇게 봐야 왜냐하면 그 재판 과정 내내 저에 관한 말 한마디도 안 나왔어요 왜냐면 나는 주진우가 보도한 것을 취재한 것을 전하게만 했을 뿐이거든. <웃음> <웃음> 한마디로 안 나왔어. 그래서 저는 주진우 3년 전한 6개월 이렇게 때릴 줄 알았거든요. <웃음> 네. 아니 줄기차게 주진우 얘기만 하다가 저한테 2년이라고 그러는 거예요. <웃음> 이 시발. <웃음> 아, 그래서 저는 마지막 채우진쓸때 이게 모두 다 주진우가 시킨 거라고. <웃음> <웃음> 저만 살려주신다면 <웃음> 어, 그, 그럴까도 했으나 주진우가 또 워낙 어 뭐랄까요. 재판 과정 내내 굉장히 초조했어요. 이게 3년이 굉장히 긴 시간입니다. x 응? 되는 <웃음> <좆다는> 거예요. <웃음> <웃음> 3년 아주 길어요. 초조해서 제가 마지막 최우진수는 주진우를 위한 변론을 했어요. 그리고 이제, 저는 원래 또 변호할 것도 없고, 주진우 변호를 다 하고 나서, 어, 그런 생각이 들었습니다. 나는 왜 이렇게 말을 잘할까? <웃음> <웃음> 어, 나는 왜 이렇게 멋질까? 어, 그런 생각을 하며, 며칠 후면 강신주 박사님의 어, 최후, 최후 강연이 있을텐데 어, 그때도 가서 회복을 놔야 되겠다 응? 그분이 이렇게 환호 받고 빛나는 모습을더 이상 지켜볼 수가 없다 응? 응? 어 제가 말은 이렇게 하지만 사실 진심입니다 <웃음> 아, 그리고 이 분은 어, 이혼한 건 아시고 계시죠? 네. 어딘가 하자가 있는 겁니다 예? <웃음> 그래요, 나도 했어요. <웃음> 나도 했고, 어, 결혼 몇년 차에 이혼하셨어요? 글쎄요, 그게. 그런 얘기 하지 마세요. 왜. <웃음> 어, 이분이 <웃음> 결혼, 이혼을 하고 나서도, 제가 나서 사실상 이혼을 하고 나서도, 어, 어, 상대에게 피해를 줄까봐, 오랜 시간, 어, 조용히 계셨다고. 어 저한테 털어놓은 적이 있는데 믿지는 않습니다. <웃음> 야, 걔 오래 사셨죠? 어, 저는 네. 전 6년이고요. 저, 6년 이상이죠, 전. 어, 제가 이 부분에서 이겼다고 생각 하고요. <웃음> <웃음> 아, 오늘 주제가 죽음인데 그러면 제가 평소에 가지고 있는 죽음에 대한 얘기를 한번 하고 어, 꺼졌다가 또너무 분위기가. 강신주 박사님에게 호의적으로 흘러가고 <웃음> 다시 올라오도록 하겠습니다. 네. 찬물을 끼얹기 위해서 그 외에 주변에 보면 뭐난난 난 죽을 거야. 아니 실제 그렇게 해서 자살한 사람의 숫자도 렇게 드물지만 응? 죽을 거라는 이런 얘기를 하는 사람들 있잖아요. 혹은 너는 죽음에 대해서 생각해본 적이 없니? 이런 질문도 하고 저는 사실 한 번도 없어요. 자살을 생각해본 적도 없고 죽음에도 생각해 본 적도 없고 왜 죽어? 응? 사는 게 이렇게 좋은데 응? 어 그리고 무슨 문제가 생기면 제가 특별한 사람이 아니잖아요? 그러니까 남들한테 다 생기는 문제가 나한테도 안 생기라는 법이 없잖아 라고 생각했지 왜 나는 이렇게 힘든 일이 나한테만 닥칠까 생각해 본 적이 없기 때문에 어, 뭔가를 힘들어하며 죽음을 생각한 적이 없어요 근데 언젠가 무슨 영화를 보다가 그게 이제 그슬래시업무비라 하는 거 있잖아요. 난노즈를 하는 거. 뭐 텍사스 전기톱 사건이던가 뭐 하여튼 무슨 영화를 봤는데 사람을 산산조각을 내는 거예요. 그 장면을 보면서 내가 무슨 생각을 했냐면 죽을 때 저렇게 죽진 말아야 돼. 왜냐하면 청소가 너무 힘들어요. 실제로, 어, 제가 죽음에 관해 생각한 유일한 거는, 아, 죽을 때 저런 식으로 죽으면, 어, 남은 사람들에게 상당한 수고를 끼치는구나. 그러니, 가능하면 청소가 용이한 방향으로 어? 죽도록 하자. 이게 제가 죽음에 관해서 가진 유일한 생각이에요. 그렇다고 빨리 죽고 싶다거나, 어, 언제 죽어도 상관없다거나, 그런 생각은 없습니다. 오래 살고 싶어요. 가 하면 길고 오랫동안 어내 자연수명이 이 허락하는 한 최대한 오래 살아서 어 우주도 좀 가보고 싶고 어 그리고 저의 명조 권투를 빈다를 보신 분들은 아시겠지만 안사신 분들은 저기서 팔고 있어요. <웃음> 어 저는 그 사이에 외계인이 쳐들어오면 굉장히 적극적으로 포획되어 준다는 <웃음> 계획을 가지고 있어요. 왜냐면 나는 궁금하거든요 걔들이 다만 전제조건이 하나 있다면 은 생체 실험을좀안 아프게 해줘요 그러면 은 포획되어 줄 의향이 있다 어? 그리고 그런거 있지 습니까 어디 어 우주선 타고 지구로 귀환할 수 없는데 어디 화성에 가서 정착해서 살아야 된다 나 그런거 해보고 싶어요 그렇기 때문에 죽음에 관한 생각을 해본 적이 없어요 어. 이것은 어떤 질환인가요? <웃음> 그래서 이제 사람이 이제 죽음 앞에서 이렇게 자기를 되돌아보고 자기 대면을 하게 되고 이런 얘기들을 죽었다 살아난 사람들이 삶이 바뀌고 그런 얘기들 읽어본 적도 있고 어 그런 얘기를 하는 사람도 많이 봤는데 어 저는 자기 대면과 그런 아 나, 나는 이런 사람이었구나 하는 걸 최초로 느낀 건 그건 죽음을 생각하면서가 아니라 밥을 먹다가였어요. 이 얘기는 내가 몇번 다른 강연에서 한것 같은데 밥을 손으로 먹은 적이 있어요, 제가. 어느 날. 어, 건틀을 나라 명조에 또 나오는. 어, 저기서 싸게 모시고 있어요. 15% <웃음> 나온 이야기인데. 어, 혹시 못 보신 분들을 위해서 짧게 일화를 말씀드리면 죽음과 관련된 얘기여서 제가 93 때, 아니, 중3 때였어요. 등산 때였는데 그때는 연합고사라고 있었어요 중학생이 고등학생 될때 연합고사를 봤거든요 그 연합고사를 치고 집에 돌아왔는데 어 저희 부모님들은 예전에도 그러셨고 지금도 그러셨지만 어 저의 일상에 관해서 전혀 알지 못하십니다 그날이 연합고사였다는 것을 모르는 거죠 우리 부모들은 꽤 중요한 날이거든요 <웃음> 대학 입시 다음으로 그 집에 들어왔는데 이제 아무도 없었어요 근데 부엌에 밥이 차려져 있었는데, 그 밥을 먹으려고 하는데, 만사 귀찮은 거죠. 만사 귀찮고, 나는 이제 큰 일을 치르고, 시험을 치고 왔기 때문에 지치기도 하고, 그래서 이제 식탁에서 밥을 먹어야, 그 챙겨서 먹어야 되는데, 어, 밥통에서 뚜껑을 열자 밥통에 밥이 있다는 걸 확인하고, 식탁에 앉았는데, 숟가락과 젓가락이 없다는 걸 발견했어요. 숟가락과 젓가락이 없으면 당연히 바로 옆에, 싱크되었기 때문에 일어나서 집어오면 되는데 씻어서 귀찮은 거죠. 귀찮아서, 어, 그러나 잠, 잠깐 전, 약 10초 전에 열어봤던 그 밥통에 아무도 푸지 않은 밥통에 그 쌀들이 응? 생어나면서 그왜 있잖아요. 눈이 왔는데 아무도 걷지 않으면 마구 걷고 싶은 욕구가 생기잖아요. 응? 그런 본능이 솟구치는 거예요. 그래서 제가 이 손을 밥솥에다 푹 꽂았어요 이렇게 숟가락을 푸지 않고 그래서 한 움큼을 줘가지고 철사장? 상상력이 그거밖에 안돼? <웃음> 한번 꼬아줘야지 밥사장이라든지 뭔가 어어. 어쨌든 그래서 그걸 먹었는데 뭔가 묘한 쾌감이 있는 겁니다 대단한 쾌감이 그래서 막 손으로 반찬을 먹다 먹기 시작했어요. 그러다가 김치찌개 김치찌개 이걸 어떡하나 여기서 당신이 마음태었어요아 여기까지 왔는데 내가 숟가락을 다시 가져와야 되나 에? 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 이미 난 여기까지 와버렸는데 어, 그러다가 손을 이렇게 내려다봤더니 손이 이렇게 움푹 파인 거예요. 그래서 손으로 그 김치찌개를 떴어요. 그리고 나서 먹는데 그 손꼽 사이를 타고 이제 흐른 거지. 그때 제가 하얀 옷을 입고 있었기 때문에 김치국물이 하얀 옷에 탁 떨어졌어요. 그 순간 평상시에는 굉장히 짜증이 나야 되는데 그 순간 어떤 해방감 이미 버렸구나. <웃음> 내 몸은 이제 더럽혀졌어. 응? 더 이상 조심할 이유가 없는 거예요. 어차피 씻어야 될 거. 그래서 마구 퍼먹기 시작, 주워 먹기 시작했어요. 마구. 한 손만 차가 했다가 처음에 양손으로만 먹다가 애가 점점 흥분하는 거예요. 그래서 냉장고를 열었어요. 막 반찬을 끓여먹고 그러다가 삼겹살이 생겨났어요. 냉동실에 있던. 냉동실에 삼겹살을 열어서 이것을 생으로 먹으면 무슨 맛일까? 그래서 냉동실에 있는 삼겹살을 손으로 탁 집었어요. 이렇게 꽝꽝 얼었잖아요. 그 차가운 감촉이 손에 전해지면서 아 이건 아니구나. <웃음> 이건 차갑기도 하고나 내가 씹을 수도 없구나. 그걸 다시 놓는 순간 정신이 돌아온 거예요. 그래서 내가 뒤를 돌아봤더니 부엌이 완전 난장판이 돼 있는 거예요. 그리고 나서 이제 제가 다시 정신 번쩍 든 거죠. 아니 나는 왜 이랬을까? 나는 왜 이런 이런 짓을 하고 말았을까? 그 가만히 책상 그 식탁에 앉아가지고 밥을 내 이게 완전 난장판이 됐으니까 바닥이랑 막 이런 내 손도 그렇고 막 거울 봤더니 얼굴도 막 음식으로 난장판이 돼 있어. 가만히 생각해보니까 그때 내가 처음으로 뭘 깨달았냐면 아 나는 동물이구나. 어 이거 굉장히 중요한 얘기입니다. 왜냐면은 제가 그때까지 배운 거는 인간은 동물이나 밭트 그러나 사람이 동물이라는 말을 학교에서 가르쳤는데 하지만 사람은 동물과 어떻게 다른가를 말하려고 그 전제를 깐 거지 사람은 동물이기도 하다는 말을 어 동물이기도 하다는 사실을 가르쳐주지 않았어요 나한테 그래서 나 동물이 아닌 줄 알았어 근데 그 순간 내가 동물이란 강아지하고 똑같은 거야 다만 내 속에 있던 그 십몇 년 동안 이 사회화 되면서 길들여진 어이건 숟가락을 먹어야 되고 흘리면 안 되고 이질들 하는 것 있잖아. 요 많은 규칙들 그 순간 잊어버린 거예요. 근데 실제 내 안에는 어 그런 그 사회화되기 이전에 아마도 수만 년 혹은 수십만 년 이상 살아남게 만든 유전자의 어떤 본능들이 있는 거지. 그 가만 히 생각해 보니까 이 철제 숟가락 젓가락이 탄생한 지 얼마나 됐겠어? 얼마 안 돼. 사람이 손을 사용하지 않고 이런 도구를 사용해서 먹기 시작한 게 얼마 안 된다고요. 그러면 졸라 긴 세월 동안 손으로 먹었을 거 아니야. 그리고 그 손으로 먹었을 때 쾌감이 있었을 거 아니야. 그 쾌감이 내 안에 살아 있는 거죠. 그걸 확인한 거지. 그게 저로서는 나는 누구다 하는 걸 최초로 대면한 순간이에요. 아, 나는 동물이구나. 나는 동물이기 때문에 사람들이 맞는 많은 규범들이 있는데 그때까지 는 그때는 규범이라는 단어를 사용할 줄은 몰랐으나 엄마가 선생님이 부모님이 어른들이 말하는 여러 가지 이렇게 해야만 한다가 있는데 그 양반들도 다 동물이었잖아 그 규칙들을 내가 동의한 다음에 어 그리고 내가 이해한 다음에 내가 수긍이 간 다음에는 모르겠으나 그전에는 무조건 따는 일은 아니다. <웃음> 무조건 다른 일은 아니다. 왜냐면 나는 그 규칙을 만든 적이 없거든요. 내가. 어, 지금 이렇게 잘 정리돼서 말할 수 있지만, 그때는 저한테 굉장히 어 나름 충격적인 순간이었어요. 내가 동물이라는 걸 깨닫는 게. 그러니까 죽지 않, 죽음을 생각하지 않고도 자기가 누군지 깨닫는 게 가능하다. 어? 이 강연의 근본을 뒤흔들려고 하는 거죠. <웃음> 밥 쳐먹었다가도 가능하다. 어 그리고 나는 생각한다, 고로 존재한다. 그걸 보면서 나는 항상 생각했던 게그 고등학교 때 저는 똥물떡 생각했어요. 이런 즐거움이 나 <웃음> 이렇게 나를 살아있다고 느끼게 만드는 즐거움이 있나내 모든 근육이 힘줬다가 팍 풀리는 순간 <웃음> 나는 살아있구나. 응? 아이 철학자 아들한테 기죽지 마시고 어. 딱히 오늘의 어울리는 얘기인지는 모르겠으나 어쨌든 분위기는 호텔호텔인데 충분히 <웃음> 어. <웃음> 자 그러면은 강신진 박사님의 알맹이가 빠진 좀비가란 <웃음> 이야기를 어, 듣도록 하시고 아참 저희가 주진우 기자와 저의 최우진술 이거를 저희 변호사들이 법원에서 녹취한 거를 신청을 해서 받기로 했어요. 그 이유는, 어, 주진우가 얼마나 버벅됐는지를. <웃음> 만천하에다가 퍼뜨리고 말겠다. 어, 그런 일념으로, 어, 여러 가지 어려운 절차를 거쳐서 얼마 있으면 어, 받게 됩니다. 어, 그러니까 그 내용을 제가 인터넷으로 확 퍼뜨려가지고. 주진우 기자가 다시는 어디 공개적인 장소에서 <웃음> 발언하지 못하도록 네. 어, 그런 목적도 달성 곧할것 같고요. 네. 어, 그리고 강신주 박사님이 이제 재원을 안 하시겠지만 당연히 물어본 적은 없지만 안할 거라고 생각해요. 해서도 안 되고 <웃음> 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. <웃음> 어, 어, 저 역시 재원을 할 생각은 전혀 없거든요. 뭐 누군가 그거는 끊임없이 누구 새로운 사람을 만나겠다는 의미라기보다는, 그럴 수도 있겠지만, 음, 의미라기보다는, <웃음> 어, 제도의 힘을 더 이상 빌리고 싶은 생각은 없는 거죠, 이제. 그렇다고 답해주세요. <웃음> 네. 그런 걸로, 어, 확답을 받았고, 어, 앞으로 이분께서, 어, 결혼이라든가, 이런 얼토당토하는 꿈을 꿀 때는, 여러분들이 다 달려가서 어, 혹시라도 비밀리에 결혼식을 한다고 그럴 때 제가 다 알려드릴게요. 저지하시고 어, 더 해방 넣을 게 없나요? <웃음> 어, 그리고 이분이 참 연애에 대해서 굉장히 쑥스러움이 있어요. 그건 모르죠. 어, 이렇게 어, 뭐랄까요. 어, 이 마초적인 감성도 있고 또 섬세한 시인의 감성도 있는 어 이런 남자가 어 연애에 대해서 이제 숙스러워하는 수줍어하고 완전 골불견이에요. 어 그래서 여러 가지 연애에 관련된 상담을 이런 걸 들을 때마다 지나 잘하지. 어 이런 생각은 저는 속으로 하면서 지켜봐 왔는데 한 번은 그런 적이 있습니다. 그, 저희, 색다른 상담소에서 다들 만났거든요. 이 문제적 인물들을. 어, 그, 거기 나왔던 게스트들하고 이렇게 디프를 한 적이 있어요. 그때 이제 게스트들 중에서도 아무래도 아리따운 게스트들과 자리를 마련했는데, 그때 저는 강신주 박사님의 새로운 모습 봤습니다. 자기에게 마음에 드는 어떤 그 여성에게, 어, 거침없이 돌진해서, 네가 좋아라고 말할 것 같았으나, 그게 아니라 주변을 맴돌면서 어? 마치 한 마리 강아지처럼 꼬리를 살랑거리면서 눈뜨고 참아볼 수 없는 그런 광경을 저는 목격한 적이 있습니다 어. 그리고 최근까지만 하더라도 어, 그다지 그렇게 연애가 어, 이루어지고 있지 않은 것으로 알고 있어요 그러니까 여러분들 중에 혹시 어 재혼을 꿈꾸시는 분들이라든가 그런 분들이 있으면 강신주 박사님에게 대시를 하시되 조건이 있습니다 절대 강연에서 보고 팬입니다 이렇게 해서 접근하시면 안 돼요 제가 노하우를 하나 알려드리는데 그 강연에서 보고 팬입니다 하는 순간 순간적으로 관계 설정이 되는 거예요 이 강사와 학생의 관계 설정이 되는 겁니다 그래서 는 선을 넘기가 쉽지 않아요 그리고 팬이기 때문에 공개적으로 여러가지 했던 발언들에 대한 기억도 있고 자기가 좀 이상한 짓도 해야 되는데 (웃음) 할 수가 없잖아 가오를 시키느라고 절대 그런 얘기를 하면 안되고 그냥 지나가다가 어머 이렇게 생기신 분이 너무 그동안 너무 꿈꿔왔어요 너무 멋지십니다! 그러면서 커피를 한잔하다든지 아니면 그냥 다가가서 제가 돈이 많습니다. <웃음> 어, 그렇게 하시든지 이렇게 하셔야지 아, 이, 이, 통, 보통 통적으로 뭐 보통 팬이고 뭐 강연 잘 들었고 기타 등등 이런 접근 노트도 있잖아요 다 그, 바보 같은 짓입니다. 절대 그렇게 해서는 안돼요. 너무 심하게 고기 끄떡거리는 거 아니야? <웃음> <웃음> 너무 이렇게 앞에 앉아도 안 되는 거 눈에 띄니까 저 구석탱이 에 앉아있다가 <웃음> 응? 몰래 나타나가지고 응? 어디로 다니나 잘 보고 있다가 틱 부딪히고 왜 응? <웃음> 치세요 그러면 부딪히든가 하여튼 그렇게 수줍은 남자라는 거 어, 이거 알아주시기 바랍니다 수, 저요? 전 뻔뻔해요 어, 저는 그냥 바로 다이렉트하게 좋으면 좋다고 말하는 사람이고 좋으면 바로 손부터 잡고 빠른 시간 내에 모든 걸 해결합니다. (웃음) 어, 저는 제일 싫어하는 게 제가 아주 나이 어린 친구들이나 혹은 이렇게 여러 가지 나이와 상관없이 미성숙한 혹은 공주들과 어 연애를 하기 좋아하지 않는 것이 싫어하는 것 이유가 그 양반들이 꼭 입에 달고 사는 이야기가 있어요 어쩜 그럴 수 있어? 어 어쩜 그럴 수 있냐고 그러면 제목 여기까지 태어납니다 그럴 수 있거든 응? 세상에 어쩜 그럴 수 있는, 없는 일은 없거든? 응? 그러니까, 이게 무슨 경우냐면요. 그런 미성숙을 상대하면, 섹시할 겨를이 없어요. 진짜로. 왜냐면 설명해줘야 되고, 왜 그런 일이 일어날 수밖에 없는지, 응? 혹은 전우 사장이 어떠한지, 응? 막 설명하고, 그 얘기를 이렇게 설명하다 보면, 섹시할 겨를이 없어요. 완전 족같아, 아주. <웃음> 어, 그러므로 이분에게도 뭔가 많은 설명을 요구한다든가. 왜? 선생님으로 대하면 안 되는 거요. 그죠? 남자로. 혹은 돈으로. <웃음> 강사와 제자, 혹은 그, 그, 그 말씀을 굉장히 말을 이렇게 감명받은, 어, 이 강, 강의를 들은 수강생. 이런 태도로는 절대 이루어질 수가 없어요. 그래서 안 돼. 대부분 근데 그렇게 해요. 어, 속이 시원하십니까? (웃음) 그냥 여자로 오란 말이야. 어? 왜 수강생으로 오냐고. 어? 아이참네. 그래서 저는 이분이 다시 강연을 하실 즈음에는 누군가와 불타는 연애를 하고 있었으면 좋겠다는 바람을 가져봅니다. 이분이 제가 모르는 사이 또안볼때 몰래 몰래 연애했을 가능성은 있어요. 그건 없지 않으나 어, 그러나 그 확률은 그렇게 높지 않다고 봅니다. 혹은 짧은 짧은 연애가 있다 손치더라도 어, 그렇게 안정적으로 불타는 연애를 했을 가능성은 그렇게 높지 않다. 어, 연애 주변 머리로 봤을 때는 그렇다고 저는 판단하고 있는데 어떻습니까? 어 그렇다고 생각하. <웃음> 자 그러면은 어 죽음에 가는 강연을 앞으로 해야 되는데 분위기가 충분히 흐트러진 것 같으므로 <웃음> 어 저는 물러가고 혹시라도 분위기가 굉장히 집중된다거나 뭔가 강연이 먼 강의로 흐르고 있다든가 반응이 너무 좋다든가 이럴 경우에는 여지없이 올라와서 동얘이라든가 <웃음> 어, 강신주 박사의 하자 이야기로 응? 어, 집중해서 어, 더 이상 태양으로 빛날 수 없도록. 응? 자, 그럼 저는 내려가겠고요. 어, 명심해 주실 것은 어, 하늘 안에 태양이 두 개일 수는 없잖아요. 어, 그리고 저희가 새로운 메뉴를 개발했습니다. 응? 어, 차를 개발했어요, 차. 저희가 직접 담근 차입니다. 어, 뭐, 자몽차도 있고 사과차도 있고. 대단히 맛있다. 인공천문가물이 전혀 들어가 있지 않다. 예? 맛이 없다고? 어, 그러면 시험기간을 거쳐서 인공천문가물을 좀 넣도록 하겠습니다. (웃음) 어, 저희가 일주일간 숙성을 시킨 다음에, 어, 산지에서 과일을 따와서 직접 숙성을 시켰어요. 묵힌 다음에 거기서 우러나온 맛으로 전혀 인공 첨가물 없이 어이 차를 우려내 가지고 굉장히 맛있습니다. 못 믿겠으면 사 먹어 봐! 그리고 그게 맛있었으면 다 강신주 박사님 탓이야. <웃음> 자 내려갈까요? <웃음>
3: 시가를 너무 많이 잡아먹었어요. 그도 <웃음> 그 이제 가슴에 우러나오는 얘기는 이제 들으셨죠. 그, 그 동물이다라는 성찰은 굉장히 예, 소중한 거고 우리 항상 유혹에 받는 게 나는 이뻐해야 되고 선해야 되고 정신적이어야 되고 이런 생각을 많이 하는데요. 삶에서 정신이 차지하고 있는 비중은 상당히 좁아요. 여러분들 까먹지 말게 나는 생각한다는 라걸 거의 하루에 안 해요 밥 먹을 때 그런 적 없으시잖아요 지금 숟가락을 들어야 된다 하고 들고 지금 들어 올려야 된다 30cm 지금좀 입을 벌려야 된다 하고 집어넣고요 집어 성공이다 이제 숟가락을 빼야 된다 이러지 않아요 생각을 많이 안 해요 심지어 우리 잘 때는 생각 안 하잖아요 여기까지 그러니까 까먹지 말아야 될게 생각할 때는 내가 막 고민하고 있어 가지고 막, 그, 아까 저, 데카르트 얘기했지만, 생각한다, 존재한다, 이러지만, 생각 안 해도 존재해요. 여러분들, 밤에 잠잘 때 존재 안 해요? 오히려 더 잘하죠? 아니, 원활하게, 원활하게 잘해요. 저 친구들이랑 막 자다 보면, 얘네들이 막 방구 끼고 난리예요 밤에. 막, 빵빵빵빵. 아시죠? 같이 자보면. 그렇게 얌전하던 아이가. 그, <웃음> 그러니까 뭐냐면, 막, 편안해지죠? 그럴 때 저는 제 친구의 존재감을 느껴요. 사실은. <웃음> 그러니까, 이제, 우리 어준 씨가 통찰했었던 거, 뭐, 철학이나 뭐, 이런 게 뭐, 다른 게 있는 게 아니고, 그런 어떤 진지한, 깊이 있는 성찰이니까, 동물이다. 아까 그얘참 멋있었어요. 나는 생각하는 동물이다. 뭐, 뭐, 이런 얘기 했지만, 동물이라는 건안 가르쳐 주고, 동물 아닌 것들만 자꾸 가르쳐 줬던 것 같다라는 얘기는 아무나 할수 없는 얘기죠. 그런 어떤. 아 그런 또 더러운 경험을 한 사람들이 손, 손, 손으로 그런 사람들만이 얻는 일종의 자기 정당화예요. 약간 약간 어, 연합고사를 실패한 어떤 그 학생이 가진 자포자기 뭐 이런 거죠. 뭐 내가 동물인데 시험을 잘 보겠어? 이건 손이 아니야 발이야. 뭐 이런. 그렇게 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 이해하시면 돼요. 예, 뭐 어려운 얘기 아니고요. 그래서 우리가 저 어준 씨를 좋아하는 거예요. 짐승인데 법원에서 자꾸 심판을 해요. 그래서 <웃음> <웃음> 뭐, <웃음> 최후 변론도 하는 짐승을 보셨어요. <웃음> 어쨌든 예, 어제도 와줘서 고맙고 저 바쁜 분이잖아요. 우리나라에서 제일 바쁘잖아요. 자, 그래도 그럼에도 불구하고. 종교에 대한 두 가지 이야기를 정돈해야 될것 같아요. 종교에 대한 고민이요. 세가 다섯 가지인데요. 그 중에 한번 좀 볼게요. 아이들 교육과 종교. 나이스 젤, 나이스 겔 젤. 어느 분인가요? 나이스 젤님. 안녕하세요. 저는 서른다섯 살입니다. 직장에서 인정받지는 않지만 괜찮고 안정된 직장을 가지고 있고 건강한 두 아이를 모시는 아빠로서 건강한 두 아이를 모시는 아빠요? 어쨌든 아빠로서의 삶을 그럭저럭 유지해가는 평범한 가장입니다. 저는 아주 어렸을 때를 제외하고는 한 번도 신을 믿어본 적이 없지만 기독교 집안의 여성과 결혼하여 의무적이고 형식적으로 교회를 다니고 있습니다. 이때부터 실패하신 거예요. 종교랑 정치적 견해가 다른 사람은 결혼하시면 안 돼요. 새누리당 지지한는 애인은 버리셔야 돼요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 우리의 가장 최종적 신급은 뭔것 뭔 같아요? 섹스를 섹스를 해봤더니 궁합이 맞는다가 아니에요. 궁합 맞으면 뭐예요? 새누리당 지지하는데. <웃음> 이건, 이건 안 돼요. 그리고 프로야구단이 일치해야 돼요. 이것도 중요한 거예요. 그런 중요한 가치들이 있어요. 몇개 단순해요. 사실은 그게 일치가 돼야 되거든요. 특히 종교는 치명적인 거예요. 종교가 다르면 버려야 돼요. 그러니까 선택을 강요했어야 됐어요. 부인한테. 신을 사랑하니 나를 사랑하니? 강요해 보셨어요? 그러니까 부인이 멋있었던 거예요 나름 그러니까 어떻게 해서든지 간에 혈안이 돼 가지고 얻어 놓은 거죠 오히려 거꾸로 하셨을 거예요 나 교회 다닐게 결혼해줘 이러면서 이제 일이 퍼그죠 저항 안 해보셨죠? 야너 무식하게 촌스럽게 어떻게 교회 다니냐? 이런 얘기 안 해보셨죠? 동물들은요 교회가 없어요 비가 안 온다고 그래서 인간은 기후제를 지내지만 다람쥐가 비안 온다고 도토리 모아서 기후제 지내는 걸 봤어요? 사자가 기우제 지내요. 토끼 잡고. 쿨하게 기다리죠. 쿨하게 기다리죠. 그래서 동물들은요. 그래서 그래서 우리 어준씨가 종교가 없는 거 죽음도 모르는 거예요. 그냥 견디다가 죽으면 죽는가 보다. 그냥 그렇게 사는 거라고요. 동물은 죽음이 없어요. 사실은요. 뭐가 있어요. 무섭지 않아요. 미래가. 지금이 중요한 거예요. 지금이 갈증이 생기면 어떻게 돼요. 건기라서 갈증이 생기면 어떻게 돼요. 버틴기는 거죠. 그리고 움직이지 말아야 돼. 땀 흘리면 위험해요. 앞에 딱 토끼가 한 마리 지나간다. 그 피는 수분이잖아요. 성공 가능성이 있을 때만 덮쳐야 되죠. 지금 에너지를 버티는 거예요. 언제 비울 는 몰라. 근데 기우제는 안 지내요. 우리는 종교를 가지고 있잖아요. 동물의 위대함이 어디 있는지 아세요? 종교가 없어요. 우리는 동물보다 못해요. 그 나스메 소세끼의 소설 나는 고양이로 쏘이다 보셨어요? 인간을 관찰했던 그 비범한 고양이요. 인간을 속속들이 알아요. 인간은 항상 지행합의를 강조하고 이러지만 우리 고양이 족속들은 이미 지행합일이 돼 있다. 우리 먹고 싶으면 먹고 싸고 싶으면 싸는데 쟤네들은 싸고 싶은데 안 싸고, 싶은데 안 싸고 먹고 싶은데 안 먹고 다이어트를 해요 심지어. 우리 고양이 족속은 그러지 않아요. 우린 퍼펙트해요. 전문용어로 쓰면 시오리아와 프락치스의 합일 변증법적 통일이 이루어진 존재다라고 고양이가 인간을 관찰하면서 얘기를 해요. 그래서 고양이가 진짜 이해 못했던 게 뭔지 아세요? 인간이 왜 술을 처마실까? 이걸 몰랐던 거예요. 그래서 술독에 올라가서 술을 마시다가 술독에 빠져 죽어요. 슬픈 고양이가 인간 인간들보다 누구나 누구나 심각하게 인간을 더 잘했던 고양이가 나스메 소스에 나는 고양이로서이다 한번 읽어보면 우리가 동물보다 못하다라는 자각에 이를 거예요. 그래서 어쩌면 우리가 동물을 학대하는지도 몰라요. 그들의 합일, 그들의 퍼펙트함, 죄책감 없고요. 어머 나는 멋진 다람쥐고 싶어 명품 도토리 없나 이러지 않아요 다람쥐들은. <웃음> 우리는, <웃음> 우리는 막난리예요 막, 오만 종교 문화들을 보면 우리의 불일치를 가리려고 그러는 것들이 되게 많죠. 근데 또 그게 또 매력이기는 해요. 동물은 어쨌든지 간에 종교가 없어요. 무슨 말인지 알죠? 애완견을 데리고 교회에 가지 마세요. 그 개가 여러분들을 봐요. 저렇게 나약한 것이 내 주인이네? <웃음> 나는 교회 안 가는데? 나는 불완전하지 않거든? 이렇게 생각할 거란 말이에요. 개얼굴을 자세히 보세요. 그들의 밝음과 건강함과 그리고 그 개얼굴을 가만히 보면 김호준이 떠오른단 말이에요. <웃음> 어쨌든 이분은 이제 그렇게 하셔서 결혼을 했는데 문제는 그것까진된 거예요. 여자를 너무 탐하신 거죠. 그 여자를. 그래서 너무나 많은 그 한일합방 조약이랑 비슷한 불평등 조약을 맺으신 거예요. 그래서 그래서 형식적으로 교회를 다니고 있는 거죠. 이거는 뭐 민방위 훈련이나 예비군 훈련이랑 비슷한 거예요. 의무적으로. 근데 문제는 아이 둘인데 얘네들은 엄마를 사랑하는 건 아니잖아요. 어 이상하다. 어 사랑하는 건 아니에요. 그냥 사랑할 수밖에 없게 된 거죠. 아이들은. 에 무슨 말인지 아시겠죠? 어머니들 사랑, 어머니 사랑하세요? 독립 안한 사람들은 사랑해요. 사랑할 수밖에 없잖아. 제가 비유를 항상 드리잖아요. 수족관. 처음에 물고기 잡아 놓는다. 그러면 내가 가면 도망가죠. 수족관 안에서. 먹이를 계속 준다고 그럼 나이가 오면 몰려들어요 그래서 이렇게 앉아 가지고 외치잖아요 항상 우리의 사랑이라는 게 얘들아 너희들도 나 보고 싶었니 나도 보고 싶었어 이런다고요 그리고 친구한테 자랑해요 물고기들이 나를 사랑한다고 바로 보라고 물고기의 사랑은 언제 확인하냐면 그 수족관을 가지고 개울에 가 가지고 놓았을 때 부어요 개울에 그 물고기들이 점프를 해서 수족관 어항으로 다시 뛰어든다면 <웃음> 진짜 사랑한 거야. 애들이 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 나를 환장하게 사랑하는 거예요. 심지어 쫓잖아 예? 아스팔트를 막버탁해 <웃음> 주면서 <버테디뜨면서. 웃음> 아이가 퍼펙트하게 독립하고 모든 독립성을 준 다음에 나를 찾아올 때 그때 돼서야 자식도 얘기를 해야 돼요. 사랑한다고. 지금은 사랑해야만 돼. 날로 돈 먹고 있기 때문에 부모님한테. 그리고 어머니도 그런 거예요. 그러니까 나중에 가봐야 하는 거예요. 이 사랑이라는 것도. 그러니까 이제 아이들이 어머니를 사랑한다. 이건 웃기 말이 안 되죠. 사랑할 수도 있고 사랑하지 않을 수도 있는데 사랑해야 사랑이죠. 사랑 하면안 하면 은 어머니한테 밥을 모얻도 먹는데 그걸 사, 사육을 사랑이라고 그러면안 되죠. 어 사육당해서 좋아 이런 거예요. 어머니 좋아하세요? 아니 스스로 물어보세요. 명절때 막 가고 싶으세요? 명절이 너무 적은 것 같다는 느낌 드시는 분. <웃음> 아니라니까 남의 눈치잖아요. 기어중 같으면 안 가요. 가기 싫은데? 이런데 여러분들 가잖아요. 이뻐 보여야 되니까. 근데 이제 이제이 아이들의 문제가 이제 아버지가 저 들어오신 거예요. 얘네들도 이제 해야 되는 거야. 이제 이게 제이 이제 그래서 제목이 아이들의 교육과 종교의 문제예요. 이런 거죠. 그래서 맞벌이를 하는 우리를 위해 옆으로 이사 오셔서 아이들을 돌봐주는 장모님이 고맙고 감사하지만 이때 또한번 낚이신 거예요. 못 오게 해야 되는데. 근데 지금 이득은 얻는 거죠. 어? 날로 아이를 양육한다라는. 모든 게 그래요. 우리가 왜 결단을 못하는지 아세요? 장단점이 있어 보이면 그거와 헤어지지 못해요. 인생을 잘 돌아보세요. 어떤 남자나 어떤 여자를 좋아할 때 장단점이 보여서 좋아하는 경우 가 없어요. 무슨 말인지 알죠. 그냥 좋거나 싫거나죠. 장단점이 보인다는 라건 뭐예요? 애써 장점을 찾아서 그 사람과 같이 있을 수밖에 없을 때 장점을 찾아요. 그러면 여러분들은 하나도 못해요. 어떤 일도 못해요. 남편의 장점이 보여요. 그나마. 무슨 말인지 알죠? 시어머니의 장점도 찾아요. 며느리가. 무슨 말인지 알죠? 시어머니가 국을 잘 끓여. 잘 끓이지. 3, 나보다 30년을 더 많이 끓였는데. <웃음> 그런 거 이상한 걸 찾는다? 아침에 일찍 일어나요. 노인들은 잠이 없어요. 그러니까 오만 거를 찾는단 말이에요. 우리 인생이 슬픈 게 뭔지 아세요? 어떤 대상과 사건과 직장이든 기타 등등을 장단점이 있다고 라 보는 거예요. 그건 사실 포인트가 단점이에요. 단점에도 불구하고 왜 장점을 찾냐면 단점 부분을 거부를 못하는 거예요. 그거 나가면 내가 위험한 거야. 그러니까 장점을 억지로 만들어 놓는 거예요. 우리가 되게 그렇죠. 저한테 그런 얘기한다. 이 세상에 장단점 없는 게 어디 있어요? 라고 그러죠. 진짜? 어떤 그 어떤 마을이 좋아요. 내가 여행을 가는데 어떤 고이 좋아. 좋은 거예요. 장단점이 있다는 라건 뭐예요? 거길 못 빠져나올 때만 쓰는 거 아니에요. 일단 싫은데. 여기는 수돗물이 나온다? 뭐 이런 거라도 찾아요. 다른데 물 있다? 물 보여주고 싶어요. 그런 장점은 남루한 거라니까요. 우리 인생이 그런 거 아니에요? 좋거나 말거나 해요. 그런데 말아야 되는 건데 버릴 수가 없을 때 내지는 이걸 떠날 수가 없을 때 장점을 찾아내요. 자세히 보면 장점이 보인다? 남편이 아무리 나를 때리지만 어, 때리는 근육을 보니 튼튼해 보인다? 뭐 이런 거 이런 걸 찾아요. 이게 슬픈 거예요. 인생에 있어서 만약에 어떤 어떤 여러분들이 다섯 개를 만나고 있다. 네 개는 장단점이 있다. 이건 다 떠나야 돼요, 정확하게. 근데 왜못 떠나냐면 이걸 떠나면 내가 힘들 것 같아. 내 생계가 위험할 것 같아. 이런 거고 만약에 어떤 거에 장점만 보이는 거예요. 그런 게 진짜 힘든 거예요, 그래서. 그래서 장단점이 만약에 보이는 것들이 있으면 준비를 하셔야 돼요. 이제 떠날 때가 됐구나. 장점을 보는 이, 이 허영의 마음. 이 날조된 마음을 벗어나기 위해서는 떠나야 되는구나. 이걸로 이제 보시면 되는데, 어쨌든지 간에, 어쨌든 장모님이 와서 날로 이제 양육을 하게 돼서 고맙다, 감사하다 이러는데 문제는 장모님에게서 기독교 신앙을 주입받게 되고 반복되는 교회 활동과 성경 공부를 통해 자신의 삶에 대한 사색과 고민 대신 하나님의 논리 안에 단순화되는 사고방식을 가지게 될 아이들이 걱정스럽고 두렵습니다. 날로 먹는 거죠. 장모님만 제거하면 모든 게 해결되는 거 아니에요. 왜둘둘다 가져야 돼. 그러니까 이런 거죠. 장모님이 교리를 교 전파하지 않고서 아이만 돌보기를 원하는 거잖아요. 그렇죠? 더 무서운 게 뭔지 아세요? 장모님이 아이를 돌보지 않으면서 교리를 전파할 수도 있어요. (웃음) 대가가 있는 거예요. 지금 장모님은요. 목회 활동을 하시는 거예요. 아이를 돌보면서. 그러니까 이건 막을 수가 없는 거예요. 그리고 막으려면 단절을 해야 되고 이제 현실적 문제로 들어가는 거예요. 이 아이를 누가 돌보고이 경제적인 문제는 어떻게 할까? 이 문제죠. 그리고 그 문제가 처음 해야 되면 사실 장모님이지만 장모님이 아니라 아내예요. 아내랑 지금 장모님은 같은 거예요. 그 장모님 문제가 아니라 아내와 그 라인을 어떻게 할까? 아이들이 어떻게 자라면 좋을까라는 게 부부가 합의가 안될 거예요. 계속. 근데 이제 그 갈등이 노골화되면 심각한 문제가 이제 벌어지는 거죠. 그리고서 이제 돌아보는 거죠. 내가 왜이 여자랑 결혼했을까? 내가 왜이 남자랑 결혼했을까? 이렇게 되는 거죠. 유유상종이 제일 좋아요. 교인들은 교인들끼리 살고요. 교인 아닌 사람들은 교인 아닌 사람들끼리 사는 게 제일 좋죠. 저는 종교의 자유를 인정해요. 근데 포교의 자유는 인정하지 않아요. 아무거나 믿어도 돼요. 상관없어요. 그래서 저는 기독교인들은 뭐라고 그러는 게 아니라 제가 항상 하는 얘기는 약간 나이롱 신도들한테만 얘기하는 거죠. 그 수종주의적 자태를 버리고 하나를 선택하라고. 근데 누구 믿는 사람을 탄압하지 않아요? 믿고 사니까 다들 무언가를 믿고 살잖아요. 그래서 그건 뭐라고 그러지 않는데 자기 믿는 걸 강요하는 거는 싫어해요. 그건 잘못된 거니까. 그래서 어쨌든지간에 이분의 고민은 이래요. 박사님은 자신의 고민을 글로 적다 보면 해결이 된다고 하셨습니다. 해결은 안 되지만 답은 보이는 것 같습니다. 강신주 박사님이 이렇게 이야기하는 게 환청처럼 들립니다. (웃음) (웃음) 그렇죠? 쓸데없는 고민하지 말고 그냥 장모님 집에 오시지 못하게 하고 (웃음) 교회 가지 마세요 (웃음) 이 환청이 맞나요? 맞죠? 맞는데 중요한 건 아이를 양육하는 데 있어서 경제적으로 세이브되는 이익을 계산하는 게 포인트예요 아버지는 지금 그걸 감당해야 돼요 그게 문제거든요 사실 돌아보자고요 연봉이 본인이 100억이야 이 문제 벌어지지 않아요 사실은 핵심은 보면, 그, 저기, 부인도 저 일하시나요? 그러니까, 이런 문제예요, 지금. 이명박 때문이에요. 경, 경제가 너무 어려워요. <웃음> 그러다 보니까 이 종교를 받아들일 수밖에 없어요. 아이, 당연하죠. 장모님한테 맡겼고 나는 떠나 있잖아. 그럼 같이 남아있던가요? 직장 그만두고. 아이들 놓고 장모님이랑 쇼부 치는 거예요. 예? 기독교가 옳은가 무신론이 옳은가 뭐, 이런 이럴, 이럴 시간은 없잖아요. 그러니까 그런 문제에 지금 빠져 있는 건데, 아잘 결정하셔야 돼요. 그리고 또 하나 이제 참고로 얘기를 하면, 길게 보셔도 돼요. 길게. 장모님이 더 빨리 돌아가세요. 아, 이거 현실적인 문제예요. 그러니까 신념과 지조를 가지고 감당할 걸 감당하면서 지금 말도 못 하는데, 성경 얘기해서 뭐, 에? 이렇게 생각하시면 돼요. 그러다가 애가 좀 이렇게 조금 올때 여행도 가면서 얘기하는 거죠. 할머니가 상태가 안 좋으시다. <웃음> 이러면서 교육 들어가면 돼요. 뭐 그건 알아서 선택하시면 돼요. 그러니까 지금 문제는 정신적인 문제만이 아니라 내 나의 생활, 육아의 문제 이런 경제적인 문제랑 맞물려 들어가 있는 문제예요. 사실은 경제적으로 쿨하면요, 어떤 좋은 놀이방이나 이런데 보내면 지금 다 해결되는 거잖아요. 그런데 어쩔 수 없이 도움을 받아야 되고 두 부부는 나가 있죠. 나가 있으니 아이랑 많이 있는 사람이 정신적 영향을 끼치는 거고요. 근데 어쩔 수 없는 지금 상황이잖아요. 그러니까 이제 결정을 하셔야 되죠. 예. 육아비를 내가 더 많이 감당을 해서 장모님을 끊을 것인가. 아니면, 아, 지금 그럴 때는 없다. 적절하게 해서 장모님이 돌보도록 하고, 교육을 내가 장모님 없을 때 시킨다. 더 강하게. 오늘 장모님이 뭐라, 어, 할머니가 뭐라 그랬어? 그러면은 딱 해서, 뭐, 하나님이 이렇게 뭘 만들었대요. 음, 예, 야, 거짓말이다. <웃음> 할머님은, 이야기를 좋아하시는 분이야. 이렇게 만들어도 돼요. 무슨 말인지 알죠? 그거는 어떻게 처리하시던가 하시면 될것 같아요. 됐고요. 뭐안 됐을 텐데. (웃음) 마이크 좀 주세요. 마이크 뭐 하실 말씀 있으세요? 뭐 불만 불만이 있으신가 봐요? 그럼 마이크를 해소하죠. (웃음) 왜 그렇게 결혼하셨어요? 여자가 이렇게 마음에 든다 그래서 그 굉장히 위험한 거예요. 우리 우리 그 우리 인간의 삶에 있어서 가치관 특히 이 종교냐 무신교의 문제는요. 뭐 종교 간의 대화도 아니잖아요, 이거는. 이거는 부인은요, 나를 성교의 대상으로 볼 거고 본인은 또 교회 안 다니게 만들려는 그 전쟁이요. 지금 아이 때문에 일하시면서 미봉되죠. 나중에 터져요. 그, 그, 그건 준비를 해주셔야 돼요, 잘. 그러니까 그런 고통이 빵 터지기 전에, 글쎄 뭐라고 그래야 되나요? 뭔가 정비를 하셔야 되고, 이거는, 이거는 말이죠. 타협의 여지가 없어요. 타협의 여지가 없어요. 이, 이 종교와 비종교라는 건 타협의 여지가 별로 없는 것 같아요. 사랑의 힘으로 극복한다? 아, 글쎄요. (웃음) 그건 모르겠다. 그래도 이제 아이까지 개입되니까요. 그래서 지금 중요한 건 앞으로 더 커질 거란 말이에요, 이 문제가. 그리고, 부부 사이가 괜찮으세요? 원만하세요? 아직까지? 예. 네. 나중에 원만하지 않았을 때그 종교 문제는 굉장히 두 사람한테 폭탄처럼 다가갈 거예요. 그거는 준비를 하셔야 돼요. 많이. 그리고 아이들이 기독교로 들어간다면 아버지를 선택하지 않고 어머니한테 갈 거예요. 그러니까 왜그 비극을 만들었냐고요. 좀 절제를 하셨어야 됐어요. 그 부분에 있어서. 왜냐면 나를 사랑하는 여자잖아. 물어봤어야 됐어요. 네가 믿는 신을 사랑하니, 나를 사랑하니. 둘을 사랑할 순 없어요. 나를 사랑해야 돼요. 신을 사랑하는 사람은 결혼하면 안 돼요. 그래서 막 그래서 저저 교회라든가 이런 데 가서 그 목사님들이요. 막 주례를 저주를 해요. 저 같으면 주례를 이렇게 하거든요. 최선을 다해서 사랑하다가 두 사람한테 바라건데 싫어지면 정직하게 서로한테 얘기하고 쿨하게 헤어지세요. 서로 불행하게 하지 말고. 저는 이렇게 하는데 목사님들 그렇게 얘기 안 해요. 하나님이 보고 계시면서. 저주를 해요! 지옥의 길인 거예요! 뭔지 아시겠죠? 막, 그래가지고, 제, 조칸가가 결혼할 때, 목사의 얘기를 듣고, 아우, 진짜, 거기에 더 있었으면, 걔를 진짜, 가만히 안 놔둘 것 같았어요. 나랑 나이도 비슷한 새끼가요. 애들한테 막, 저주를 해요! 이 아이들도 재밌는 게 또, 그렇게 독실하지도 않은데, 결혼식장이 거기가 좋아서 또 하는 거야. 그래서 다 짜증이 나는 거예요, 막. 도대체 이게 뭐 하는 짓들인가? 근데 지금 걱정하는 건 저는 그거예요. 지금 관계도 좋고 이래서 예쁘고 예쁘고 이렇게 가겠지만 나중에 이제 시간이 지났을 때 남녀가 언제까지 막 계속 뭐 섹스하고 서로 나, 사랑하고 이럴까요? 나머지 부분은 성적인 걸 제외하고 나머지 가치, 가치관들이 맞아서 유지되는 거예요. 그러니까 제가 남자고 나 여자잖아요. 그렇죠? 난 남자. 강신 주라는 것도 남자라는 요소가 있어요. 어, 저 남자라니까요. 근데 제가 가진 특성 중에서 많은 부분 중에 하나예요. 그러니까 예를 들면은 여러분들이 뭐뭐 뭐 뭐야 바그너를 좋아하네. 전 바그너 싫어해요. 그럼 바그너 좋아하는 여자랑 안맞나요 저는. 그러니까 우린 그런 가치관들이 일치가 되는 거예요. 조금씩 조금씩 그1 0 0 가지가 볼트와 너트처럼 연결될 때 우린 사랑하는 거죠. 그 중에 한 가지 계기가 붕괴됐다고 무너지진 않아요. 근데 성적인 것만 보게 되면 1, 2년 지나면 붕괴가 된다고요. 이게 그래서 심각한 거예요. 그래서 제가 저 예전에 사랑 강의할 때 그랬잖아요. 좌우지간 일단은 섹스는 관계의 시작이라고 그랬잖아요. 내가 성욕으로 저 남자를 만나는지 저 여자를 만나는지 이걸 확인할 수 있잖아요. 그래서 제가 눈으로 강조드렸잖아요. 아침에 그 사람과 섹스를 한 후에 나 이제 이 사람이랑 이거 할 거야. 나 이거 먹으러 갈 거야. 나 이거 하고 싶어. 공연장 가고 싶어. 이러면 은 좋은 사람 만난 거고 딱 서로 성욕을 푸는 거죠. 쿨하게. 이젠뭐 하지? 이렇게 됐었을 때 그냥 그냥 성욕으로 대한 거예요. 그래서 제가 얘기를 드린 거잖아요. 항상 그 사랑에 대해서 중요한 건 섹스가 관계의 시작이지요 완성이 아니에요. 그것만 잘 머릿속에 넣어놓으면 되는데 부인은 섹시했었어요? 결혼할 때? 네? 당연하죠. 그러니 나머지 것들에 그, 그, 그게 얼마나 더 중요한데 그걸 모르는 거죠. 저분은 착해가지고요. 많은 여자 경험이 없고요. 그랬을 거예요. 저, 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 김호준 정도의 그 경험과 갈록과 약간 짐승성만 확보를 했어도 그게 문제인 거예요. 여러분들이 다 겪는 문제. 나중에 그 갈등 부분을 미리 좀 고민을 좀해 주셔야 돼요. 그렇게 터져 나올 거거든요. 이렇게 보세요. 부인과 내가 같이 했었을 때 행복한 게 지금 뭐가 있는지. 뭐, 무슨, 무슨 소린지 알죠? 남녀 관계니 섹스가 가장 강렬할 때는 있어요, 분명히. 근데 예를 들면 교회 가는 거 불편하잖아요. 계속, 계속 교회 가면 관계가 좋겠어요? 안 좋지? 난 억지로 하는데? 그리고 나머지 한번 보세요. 나, 나는 이 부인이랑만 이걸 했을 때 좋다라는 그, 그쵸? 서로 같이 있어서 좋다라는 게몇개 있는지 카운팅을 해보세요. 카운팅하면 복잡할 거예요. 몇 개가 없을, 없다라는 자각이 이를 수도 있어요. 왜냐하면 종교를 강하게 믿는 사람은 그 내적 논리에서 종교적인 논리로 쫙연결돼 있거든요, 사실. 그래서 걱정이 되는 거예요, 나중에. 그래서 참고로 그래도 아이들을 위해서 부인을 위해서 기타 등등 지금 내 생활을 유지하고 싶다면 방법을 가르쳐 드릴까요? 교회 에 나가세요. 꽉 까먹고요. 아이들 다 결혼하고 독립하고 부인 죽은 다음에 더럽게 힘들었다 하실 수 있겠어요? 그것도 하나의 선택이에요. 완전한 크리스찬 되실래요? 예, <웃음> 예, 나중에 이제 힘들어져요. 힘들다? 믿음이 없는 도화지에 있죠. 도화지에 그림 그리는 건 쉽지만, 부인은 도화지에 그림이 그려져 있는 사람이라니까요? 그걸 지우고요. 또 그리기는 만만치가 않아요. 아시잖아요. 뭐 유화예요? 다시 이렇게, 이렇게 덧칠해가지고 그리게? 힘들어요. 만만치가 않아요. 그 지금 다, 답했잖아요. 나는 그렇게 안 된다고. 그렇게 갈 거예요. 그게 이제 언젠간 터져 나올 거라고요. 왜 그러셨어요, 그러니까. 자, 그, 어쨌든. 자, 두 번째 분만 제가 하고요. 이분은 이제, 이분은 원래 순서는 아닌데요. 우리 보면 철학, 철학 소년 오셨나요? 아, 철학 소년. 저 소년이 몇 살이에요? 예? 23? 어, 2세인데 굉장히, 굉장히 노안, 노아, 노안이다. 야, 이분이요. 뭐 저를 존경하는 솔로 대학생이래요. 저에게 어려서부터 친했던 친구들이 있습니다. 이이 친구들이 다 이제 뭐 교회에서 만나고 뭐 할렐루야 하고 이랬던 친구들인데, 자 문제는 드디어 부르의 명작을 저분이 읽게 돼요. 그런데 한달 전, 한달 전이에요. 저분 친구 중에 두 분은 신학교도 가 정도예요. 할렐루야 하고 막 그런 친구들인 거죠. 한달 전에 일이 벌어졌어요. 철학 책을 읽던 중 만들어진 신을 읽게 되었습니다. 도킨스 씨가 드디어 힘을 한번 발휘한 거예요. 처음에 그냥 저냥 읽었지만 곧 엄청나게 빨려든 나머지 학교를 빼먹기 하며 빼먹기까지 하며 오일 만에 그 책의 마지막 장을 덮는 순간 머리가 무거워지는 것을 느끼고 그대로 잠을 잡으렸죠 이건 잘 모르겠어요. 왜왜 <웃음> 머리가 무거워지면 보통 잠이 안 오는데 그대로. 그리고 일어났을 때 내가 여태까지 믿고 있던 모든 것이 무너진 것 같고 애인과 헤어진 듯한 마음속에 블랙홀이 생긴 듯한 기분이었습니다. 그리고 최근에 그 친구들을 만났는데 도저히 얼굴을 볼 수가 없었습니다. 밥 먹기 전에 하는 기도를 할 때에도 죄를 지은 것 같았고 성당에서 보는 사람들이 이상하게 보였습니다. 마치 정신병자들처럼 보였죠. 성당에서 만났던 좋은 사람들이 그렇게 보이게 되니 정말 괴로웠습니다. 조금 건너뛰고요. 머리에 총을 쏘고 싶을 정도로 머리가 무겁습니다. 이것 좀 어떻게 해주실 수 없나요? 그리고 신이 없다고 생각되는 지금 성당을 나갈 수 없을 것 같습니다. 앞으로 친구들을 어떻게 대해야 할까요? 성당 사람들을 어떻게 만나야 할까요? 안 만나면 돼요. 안 만나면 돼요. 이게 놀라운 경험인데요. 사실은 저... 스님들이, 스님이 사찰을 나가는 유일한 결정적인 요인은요. 여자를 만나면 나오세요. 예? 무슨 말인지 알죠? 이렇게 목탁을 치고 계셨는데 석가모니 불에 쳐서 어, 나는, 나도 는나 뭐 석가모니가 될까 이러는데 샤넬 넘버 파이브의 냄새가 스치고 지나가지고 아, <웃음> 그러면 나와요. 사랑은요? 그런 거예요. 신을 사랑하면 여자를 사랑하지 못하고요. 무슨 말인지 아시겠죠? 신부가 언제 나와요? 신부가 언제 성당 떠날 것 같아요. 신을 배신해야 돼요. 한 여자를 사랑해야 된다고. 이건 똑같은 거거든요. 제가 아까 얘기했잖아요. 사람한테 배신받으면 초월적인 신을 믿기 쉽다고. 그 신을 믿는 사람들이 다 여려 터졌어요. 보호받으려고 그래. 퍼펙트하게. 그러니까 똑같은 문제인 거예요. 그러니까 저분이 사실은 좋은 여자를 만났으면 쉽게 해결돼요. 선택지가 있잖아요. 뭔지 알죠? 친구들인가 이 여잔가. 그건 너무 쉽지 않아요? 당연하지 이놈들이랑 내가 뭐예요. <웃음> 얘지 얘는 미래 세계인데. 그쵸? 그걸 쓸거 아니야. 근데 재수없게 도킨 쓴 거예요. <웃음> 책이야! <웃음> 이게 뭐 도킨스가 뭐 섹시하기를 하나 뭐. 그래서 힘든 거예요. 근데 중요한 거는 일단은 그 생각이 되죠. 신이 없다라는 생각 들죠. 지금 들잖아요. 근데 거기 있는 거잖아. 그러니까 어디 갈 데가 없는 거예요. 방법은 벙커에 자주 오시면 돼요. 벙커는 <웃음> 여기 다 무신론자고 신자라고 자칭하는 사람들요. 가진 게 없어가지고, 그나마 좀 교회 좀 다닌다, 뭐 이것 내세우는 사람들만 있어요, 여기. 그러니까 중요한 거는 지금 문제 겁내지 마시고요. 아까랑 똑같은 거예요. 달라져버린 거예요, 내가. 달라졌는데 그 친구들에 대한 마지막 애정이에요. 지금 본인이 친구들이라고 존재, 생각하는 존재를 배신하고 있다는 건 알죠. 정직하지 않잖아. 모든 인간관계의 마지막 소중했던 사람들은 정직으로 끝나야 돼요. 애들 다 불러 모으세요. 그, 그 신학교 간 애들, 뭐 이런 다 불러 모아서. 밥 사주고, 밥 사주고 한마디 하는 거죠. 야, 너희들 도킨스 책 읽어봤어? 나는 성경보다 도킨스 책을 선택한다. 미안하다, 얘들아. 그렇게 끝나는 거예요. 근데 그건 하셔야 돼요. 근데 지금 눈치 본다? 친구들이 없기 때문에 걔네들이랑 있을 때 편해요. 습관이 돼서. 걔네들이 나를 떠나면 내가 힘든 거야. 그래서 고민이 생기는 거예요. 그런데 있잖아요. 2, 3년 지나면 다 끝나요. 그러니까 미리 끝내는 게 예의예요, 그게. 무슨 말인지 알죠? 모든 소망스러운 친구와 애정관계는요, 정직하게 시작해야 되고요. 끝날 때도 정직해야 돼요. 요건 하나의 그 타인에 대한 마지막 예우 같은 거죠. 그 제가 아까 제가 주례를 본다면 그런 얘기 한다고 그랬잖아요. 최선을 다해서 사랑하되 만약에 사랑이 시었과아니라 그러면 얘기하라. 제 제자 중에 하나가 팔 9학번인데요. 이 친구가 결혼할 때 남자랑 약속한 게 너무 멋있었어요. 남자랑 딱, 신랑이랑 약속한 게딱 하나. 다 좋은데, 나를 사랑하지 않아도 되고, 다른 여자를 사랑해도 되는데, 그 이야기를 제일 먼저 나한테 해줘야 된다고. 다른 사람을 통해서 그거 듣는 건 싫다고. 제 제자 훌륭하지 않아요? 어쨌든, 이, 이혼했어요. <웃음> 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 얘기했어요, 먼저. 남편이. 아이고, 얼마나 착해요. 너무 아프죠? 근데 아프죠? 그런데 아픈 게 아니에요. 여러분 생각은 나는 사랑하고 걔가 변한 것 같죠? 부부는요, 같이 변하는데 누가 먼저 빨리 말하느냐, 누가 민감하느냐의 문제예요, 사실. 당연하죠. 이거 보세요. 이거 잡고 있다가, 이거 잡았잖아요. 이거 잡은 이유가 이걸 놓으려고 잡을 수도 있어요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 여러분 생각에는 여러분은 항상 상수다? 나는, 나는 사랑을 배신하지 않아. 우리의, 우리의 항상 일지상한 편견. 세상에 나를 자꾸 배신해. 여러분들 드럽게 많이 배시는데 기억이 안 나요. <웃음> 내가 준 상처는 기억이 안 나. 그래서 나중에 동창 만나면 동창들이 그러지 않나요? 너왜 그때 그렇게 했니? 이런 얘기 듣잖아요. 그럼 여러분들 이렇게 오리발 내밀잖아 내가 언제? 상처받는 거는 금방 아는데 상처 준건 몰라서 그래요. 근데 어쨌든 두, 두 사람의 관계는 그렇게 되죠. 그러니까 사실 그걸 딱 들으면 제 제자도 그런 거죠. 그 신랑한테 그러는 거예요. 먼저 얘기해줘서 고맙다고. 고마운 거예요. 그 힘든 얘기 꺼내는 건 만만치가 않거든요. 내가 사랑받는데, 내가 많이 사랑받는데요. 저 사람을 포기하지 않아요. 우리는 그러니까 같이 가는 거예요. 같이. 근데 누가 먼저 그걸 말하느냐 아니냐의 문제거든요. 항상 예, 예, 예 알았어요. 예, 알았어요. 이제 실 때가 됐죠. 우리 실 때가 됐죠. 예, 아유, 우리 저 김호준 씨 때문에 지 일정이 그 굉장히 많이 <웃음> <웃음> 붕괴돼 가지고요. 다시 또뭐 차를 차를 뭐 몸소 뭐 탔다고 그러지만 저는 그닥 신뢰하지 않아요 차를 사신 다음에 시럽을 넣으세요 <웃음> 어쨌든 유기농 차들은 맛이 없어요 그러니까 시럽을 넣어서 한번 사서 드세요 10분 뒤에 이어서 볼게요.
0: d e o